1: Un gran saludo a todos Este lindísimo Día 2 de abril Transmitiendo desde casa Para el resto del mundo Ya saben, a través de w Un Radio.
2: Sí.
0: Un giorno, paradiso,
2: es te me casi Cuando te invece, yo smetto de pensar, ed è così que
1: así no cuenta vientes, gracias por dejarme disfrutar esta canción, Rebeca Mangas. Es Alan Sorrenzi desde Italia con todo amor esta mañana y se llama Paradiso Beach. ¿Cómo amaneció mi chiquita?
2: ¿Cómo estás, Martita?
1: Imagínate estás? que nos habláramos así, que, No, qué horror.
2: ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás, Martita? ¿Cómo estás?
1: linda, hermosa, reina, chula, divina, dorada?
2: ¡Mi vida! ¿Qué estás? ¿Cómo Oye, estaba hoy? Yo muy bien, estaba viendo algunas noticias, y entre esas, estoy cayendo en la cuenta que el 4 de abril adelantamos nuestro reloj, Marta, ya es horario de verano. Es correcto, ya es horario de verano ¿verdad? el 4 de abril, así es, o sea, no así es Rebeca. Quitan una hora, si adelantamos quiere decir que ahorita, si ya estuviéramos en verano, ¿qué sería? ¿Serían las 9 ahorita? O las 11 No sé Más a tres que llevábamos, más dos por cuatro <ríe> Más 5 que llevábamos Pero eso va a ser el 4 de abril, ¿no? Es que pues, investigamos modos, bien Exacto Sí, caray, o sea, nos van a poner una hora más Qué horror, güey
1: Oigan, tenemos uno deberían una, un... de
2: cambiar ya el horario
1: Oigan, tenemos un cumpleaños el día de hoy Acabo de, ¿De ver a Lidia Lidia Aña Zúñiga Tiene cumpleaños entonces, happy Ay, Marta, birthday Marta,
2: yo mi cantar. te quieres cantar? Pues las yo mañanitas. Que pero, hace cantada. mucho. Dios, es que, que nos diga Rulo. Rulo, métete a la cabina y escúchanos. Es que también abre todo, el micrófono todo, ahí. Todos
1: los que están en confinamiento, que están cumpliendo años, saben que merecen un cumpleaños. Porque va a ser un cumpleaños, pues, enclaustrado. Pero un cumpleaños claro. al fin y al cabo. Lo bueno es que o, están si cumpliendo estamos
2: des... años. Sí. Si estamos desfasadas, igual tú puedes decir una parte y yo otra. Ok, vamos a cantar Happy Birthday. O sea, la que se no, muere de ganas de cantar. Hola, hola Gracias, Rulo. A ver, Rulo. Gracias, Rulo. Gracias, Rulo. Gracias, Rulo. Está ¿Estás despasada, Rulo? Eh, dime, no, ¿te escuchas muy bien? A ver. Vamos a ver, a vamos, vamos a hacer birthday. una prueba. Espérate. Will, oui, la, quita la, no, la música. Marta, escúchame. Por no vamos primer, a ensayar no. el Happy Birthday, vamos a ensayar con otra canción, porque si no, vamos a quemar el Happy Birthday, ¿ok? Entonces... Me estoy oyendo en regreso ahí, Rulo, por ejemplo. Estoy oyendo mi eco, eco, eco. callen a, a esa mujer, Maruja! A ver. <risa> a ver. ¿Te acuerdas? No, que yo no estoy no. hablando. Ok. A ver, vamos Nos no, pues estamos bajo oyendo la el eco,
1: eso no. Ok, vas. Bájale o sea, ahí adentro, ba... Rulo, que nos oímos. Basta. Ok.
2: Con la gata bajo la lluvia vamos a ensayar para no quemar okay, el hackney verde. Dale. Entonces, espérate, nada más eh, la de seré la gata bajo la lluvia. No nos pongas, No nos pongas la pista ni nada, es un ensayo, Rulo. Okay. Cuando yo diga tres, ok Ok, venga Una, dos, dos tres Seré la, la gata Bajo la... la lluvia No,
1: Marta, lo estás haciendo a propósito Ven, estamos desfasadas, cuentavientes <coughs> ¿No A ver, haz uno, dos, tres Uno, dos, tres Seré la gata, gata, gata
2: Lo estás haciendo a propósito
1: Te lo juro que no O sea, en el tres Y ya arranca. me dio tos a voy ver, a yo tocar Voy a
2: porque se me atoró, el, se me atoró algo. Mira <ríe> ya cómo estoy hablando. Espérense. A ver.
1: <coughs> ok. Voy ah, a contar va. yo. Uno, dos, tres. Y arrancas. Una. Dos. Tres. Serena. -la. -la. Eres una retrasada mental, ¿eh? Uh -huh. O sea, estás entrando ¿Qué? tarde, hija. Uh -huh. No. A ver.
2: Se me acaba de cerrar la garganta por exponer <ríe> mi voz tan temprano. A ver. a ver, va. Yo voy a contar. Ok. ¿Sale? Vas. Una. Dos, tres. Se ¡Ce laga. Ya, Marta, estás entrando tardísimo. <risa> Lo estás haciendo a propósito. Ya, dejen Marta, de estar
1: jugando, no, es por favor.
2: Cuenta bien, tes ¿Ustedes me están entendiendo
1: que tenemos un desfase, Rebeca y yo?
2: Claro que no. Claro que sí. Que no, Marta. O sea, a ver, a ver, canta. Ya, pero ponte seria, de no, verdad. No, no cuentes, empieza serio. a
1: cantar y yo me voy a empatar contigo.
2: Órale. Happy Verde, ya de una vez. Ya, de una no. vez. No. Pues es que tienes que empezar tú.
1: Ok, empiezo yo. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Lidiana Zúñiga y todos los cuentavientes que cumplen años hoy ven Happy Happy que está desfasada Rebeca ok, estás desfasada ya quedó clarísimo a todo mundo le ha quedado claro nos tú traes dos espérate. segundos de desfase
2: tú estás en tu casa y yo estoy a la mía Rulo es quien tiene que decirnos Rulo para nada está desfasada Rebeca es una imbécil ya. porque Así es, no oye obvio. nada o sea, sí, no claro oye. Que no. Se está haciendo, no está entrando a tiempo. Te lo
1: juro, cuando cantas con las canciones, se ve que traes un retraso.
2: Espérate, voy a toser otra vez.
1: Ya, Rebeca. Ya.
2: Ah, y también a oye. Karina Bernal,
1: que es su cumpleaños. Todos los cumpleaños. Happy, cumpleaños, happy birthday. Happy birthday. Claro
2: que sí. Mira, claro Berenice
1: sí. dice, ayer fue mi cumple en el confinamiento. Hoy estamos en el día 34, cuentavientes, de uh -huh. eh, la primera el primer contagio del virus en México. A hoy se dice que son 1,378 casos confirmados. Francamente, yo creo que son muchos más. 3,827 casos sospechosos, 37 muertos desafortunadamente. Y el 18% ha requerido hospitalización. ¿Ok? Así están las cifras el día de hoy. Y les cuento lo que vamos a hacer hoy. Para empezar, Venga. tenemos un testimonio de coronavirus. Vamos a hablar con Juan Carlos Cedeño que... Tuvo coronavirus, eh, tiene siete días internado por COVID-19 eh, y vamos a platicar con él para que nos comparta cómo se sentía, cómo es el proceso, eh, dónde se contagió, etcétera, etcétera. Con Mario Macario Schettino, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, vamos a hablar del de impacto económico del coronavirus para que vean de a cómo nos va a tocar la historia de la gastronomía china. ¿Qué onda con los murciélagos y el COVID-19? Hoy Liliana Martínez Lomelí, socióloga de la alimentación, nos va a explicar por qué comen los chinos animales que en otras partes del mundo no se comen. Eh, ¿Cuál es el tema cultural con esto? ¿Qué onda con los wet markets, o sea, con los mercados mojados? Les vamos a explicar toda la historia de la gastronomía china. Los murciélagos y el COVID-19. Vamos a hablar con Dominica Paleta, que está lanzando su libro, que miran, nos cae como anillo al dedo porque como es Viva la vida, dedo, ¿eh? recetas para nutrirte en cuerpo y alma. Y después tenemos a Tony Aram con el arte de la empatía. Todo eso vamos a hacer hoy antes de la ¿En una. En vivo. ¿Cómo y no? de hecho, creo que ya tenemos a Juan Carlos Cedeño en el teléfono. Hola, Juan. Hola. ¿Cómo estás, Hola, querido? Juan.
3: Pues bien, bien, mejorándome rápidamente, afortunadamente.
1: No, queremos saber todo. Bueno, eso no es All Around the World porque está en México, Juan Carlos Cedeño Raúl. Tiene 49 años, se dedica a la publicidad. Eh, Lo conocemos, nos conocemos desde hace mucho, mi queridísimo Juan.
0: Sí,
3: uh -huh. ya, ya algunos
1: y... años tiene, quisiera decir cuántos, pero <ríe> <ya> <ríe> y Sí, fácil, 20, pero, pero ya cuando nos empezamos a enterar cuentavientes de gente conocida, que está contagiada, es porque ya el círculo es mucho más chiquito y el contagio comunitario es mucho más grande de lo que creen. Cuéntanos tu historia, Juan. Bueno, pues yo empecé
3: a sentir eh, los primeros síntomas el día 18
1: de ¿Cómo? marzo. Ajá el 18 sí, de marzo, ok. Eh, el,
3: el 18 de marzo comencé eh, con fiebre, con tos seca y con dolor de cabeza.
1: O sea, tal como lo describen, Juan.
3: Exactamente, por esa parte sí. Okay. sí, y eh, bueno, yo previamente te platicó que había estado yo en Londres, me uh -huh. fui de viaje de, de negocios, me acompañó Marijose, José, mi, mi, mi novia, estuvimos allá y regresamos el primero, el primero de marzo, uh -huh. y bueno, pues la vida transcurrió pues normal, vaya, este, me fui a trabajar, todavía no comenzaban las empresas, eh, algunas empresas a decretar esta cuarentena, que todo el mundo se fuera a su casa, eso sucedió una semana después, Uh -huh. Y bueno, con una semana después que comienza esta este, cuarentena, vamos a llamarle, eh, pues yo ya estaba encerrado y como al, el día miércoles 18 empecé con estos síntomas.
1: Sí, Me pero esto es, abajo. fíjate bien, 18 días después de que regresaste de Londres. Sí, Eso pues, significa que probablemente no te contagiaste en Londres, te contagiaste en México
3: probablemente sí hay hay personas doctores que me dicen que está descartado totalmente que ha sido en Londres Exacto. y hay este, otros que me dicen que probablemente que porque puede tener hasta 25 días de, de periodo de incubación Ay, se sabe muy poco, no, bueno, la verdad sí. se sabe muy poco, total me, fue miércoles, jueves, este viernes, ya el sábado este pues ya me insistió este mucho dijo, oye pues vamos a hacernos la prueba eh, entonces fuimos a un hospital acá en Santa Fe a hacerme la prueba, y pues llegué con los síntomas, les platiqué que había estado en Londres, ellos descartaron el tema de que yo lo haya agarrado en Londres, ellos les importaba mucho que hubiera estado en contacto con alguien contagiado, que es que fuera este, positivo de la prueba, pues no, yo no sabía de nadie que hubiera estado contagiado, y, eh, pero no tenía dificultad para respirar, entonces me dijeron, no tienes dificultad para respirar, no te, va no te podemos hacer la prueba, porque no tienes eso, entonces... Pues vete a tu casa con paracetamol Enciérrate, no salgas Y si Dios tienes fiebre constante uh -huh. Durante este varios días Y si empiezas con dificultad para respirar Te vienes para acá
1: O sea, ¿Qué? ¿qué fiebre tenías? ¿Qué temperatura?
3: Tenía 37.7 38.3 okay. Pero me tomaba ahí un Un este, aproxeno y paracetamol Y con eso se me quitaba
0: okay.
3: Y eso eran las noches nada más Durante el día me sentía relativamente bien Ok no fue este hasta que un día eh, en la noche se me taparon se me tapó la nariz y se me ocurrió que ya sabes, ponerme un poquito de big, del big vapor para que se me destapara pues agarro el big vapor roof me lo pongo y no vuelo dije qué raro este chavo a perder porque no lo vuelo y después agarré otro y pues tampoco total me quedé un poco medio preocupado pero me regresé a dormir y al día siguiente en la mañana seguía sin, sin sentido del olfato una cosa muy extraña que ya me llevó un poco como que mayor alarma uh -huh. entonces ya le hablamos, este, le hablamos a una doctora misma que nos nos refirió con otro doctor con Santiago Menéndez acá este, en, en, en Interloma y él este, me dijo, mira, no te voy a hacer pasar por el proceso este que tienen en el hospital para el COVID primero te mando a hacer unos análisis me mandó sacar una placa de, de pecho y me hizo, una, entre otras cosas, una proteína C reactiva, que no te dice otra cosa más que si el cuerpo está luchando contra alguna este, infección, mismo que salió con los eh, con los rangos super altos. Entonces, ahí fue cuando me dijo, ¿sabes qué? Vete corriendo ahí en Perlomas y hazte una, este, que te hagan el protocolo. Llegando, este, nos venimos, este Marijosa y yo, pues, porque ella también había estado conmigo todo el tiempo, este y nos este, nos hicieron la prueba del covid 19 a los dos y a mí me hicieron una una tomografía del pecho y eh, pues obviamente salí con, este, con neumonía entonces me Pero dijeron o sea, tienes neumonía pues, algo grave así fueron este, sus palabras me dijeron te quedas y la prueba pues yo creo que bueno salió también me dijeron tienes todos los síntomas de que eres este positivo ya recibieron en la confirmación de que era positivo y este me internaron. A ver, pero, pero, platícame
1: una cosa. Del día 18, que es el primer día que tienes calentura y tos, y que no te sientes necesariamente bien, a que te diagnostican neumonía, ¿cuántos días pasaron?
3: Pues fue casi una semana. Un poquito más de una Siete semana. Siete días.
1: Esto esto confirma, cuenta es un poco lo que habíamos hablado con el doctor Pepe Palao, este, la semana Padua, pasada, Pepe José Padua, Padua. Eh, que es neumólogo, justamente de, de que te da la calentura a que se complica cuántos días pasan. Y lo que nos decía Pepe Juan la semana pasada es que normalmente es entre día 6 y 7, justamente lo que estás contando tú.
3: Sí, sí. Sí, y, y bueno, pues afortunadamente, digo, pues me, me, me internaron aquí, sigo. El, me están aplicando el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, el mismo protocolo que están aplicando en China, en Italia, en Estados es? Unidos y en España. Sí, son este, dos, dos medicinas, Triste, tristemente, yo, puse un, un post en Facebook en el cual mencioné el, el compuesto de la medicina y mucha gente me habló para decirme, ¿no? dice, es que la gente está haciendo compras de pánico y está agotado el medicamento.
1: Es cuál es la citrocina?
3: es No, ese no tanto, es este el otro, la hidroclopsi, una cosa así, uh -huh. este, que es el que este, usa mucho la gente para el lupus, entonces que por favor que no lo compren, uh -huh. que no estén comprándolo porque está agotado, y hay mucha gente que realmente lo necesita. Uh -huh. Entonces hay como un pánico por ahí con eso, y además es este es muy peligroso que la gente se lo autorrecete porque ahí puede degenerar problemas cardíacos, a mí me toman electrocardiogramas diario por este, por esa medicina y también puedes este, tener problemas con la vista, entonces no es, pues no es un juego, la verdad que la gente se ande automedicando, entonces bueno pues lo que es el protocolo que marca la organización mundial de la salud y pues llevo pues llevo siete días, ayer me hicieron otra vez la prueba del COVID, no tengo el resultado, estamos esperando eh, lo que marca el protocolo es que tengo que tener dos resultados este, negativos después de haber dado un positivo para que ya pueda estar este, totalmente dado de alta. Claro. Entonces, Entonces
1: ¿y, eh, ¿y cuál es el protocolo aparte de este medicamento? Eh, ¿Estás usando oxígeno? ¿Necesitas respirador? No. ¿Qué, qué, qué, estoy ¿qué con
3: oxígeno. Ayer me lo quitaron. Estoy constantemente monitoreando mi saturación de oxígeno. Ayer ya me quitaron el oxígeno. Estoy saturando. Estoy saturando bien, arriba de los de, de 90. Eh, pero sí, necesito estar con oxígeno y, el, y, y con paracetamol Porque a mí este, me estaba generando mucho dolor de cabeza en La medicina Entonces no me podían dar ninguna otra cosa Y yo, obviamente ya sabes que luego las medicinas Y algunas cantidades fuertes Te, te echan a perder un poco el estómago no Yo sí traía yo este, Náusea y malestar Pero no me pudieron dar nada para eso Para no afectar pues el desarrollo y la aplicación de la medicina. Entonces, bueno, ahí este con paracetamol, el dolor de cabeza, hasta que ya me bajaron la dosis a la mitad de la medicina y ya con el paracetamol ya se me hizo más llevadero. Claro. Hay más Ahorita mente, ya eh, me siento eh, muy bien, afortunadamente. Sí. Ya me tomaron placas y ya no tengo este, ya no tengo el ardor al respirar que yo tenía. También otra cosa es que tenía ardor en, la, en las fosas nasales al respirar. Sentía que me ardían. Ese fue claro. otra pues no Entonces, sé si otro bueno. síntoma.
1: ¿Y hay, ¿Y hay más gente con COVID en el hospital donde estás? ¿Cuál es?
3: Sí, estoy en el Ángeles de Lomas. Uh -huh. Y sí, estoy en el, en el sexto piso y está, todo el piso está lleno. Ahí ahorita, doce, no doce pacientes. Doce pacientes. Una cosa muy este curiosa, que la mayoría de ellos son hombres. Yo soy el veterano, están entre treinta y cinco y cuarenta y cinco años. Entonces, este, como
2: que le está pegando es Marta sí. también Que no solo nuevamente, les da a los adultos mayores
1: eh, Nuevamente Aclaramos dos mitos de los cuales Hemos hablado, cuenta vientes Que los hombres están en mayor riesgo Por su sistema inmune Por la, la falta de los estrógenos Que tenemos las mujeres Y la cantidad que tenemos Y también por la cantidad de receptores Que tienen en los alvéolos pulmonares Que es donde se pega el coronavirus y otro gran mito es el hecho de que creen que solamente la gente adulto mayor eh, se contagian, Juan.
3: Sí, exactamente. Marijose se hizo la prueba ayer, le dijeron, y está, este, ella salió negativa. Pero tuvo un contacto conmigo y tuvo este, dolor de cabeza y tuvo tos y todo eso, pero ella salió negativa en la prueba. Entonces, este, pues bueno, quién sabe.
1: Claro. Mira, aquí dicen, eh Marco dice por favor, Marta, recalca que no anden comprando la hidroxicloroquina, que es el plaquenil, es, porque mi mamá lo necesita para artritis reumatorde y ya no hay, y andamos en un predicamento. Sí, no, no, estos son protocolos que se usan ya en una situación hospitalaria medicado por doctores con un protocolo específico. De nada te sirve ir a comprar eso a la calle este, como medida preventiva porque... De todos modos, si lo necesitaras es porque ya estarías en un hospital y en el hospital es donde te lo van a poner, ¿no? No sí. en tu casa. Entonces, por favor, no estén comprando plaquenil porque hay mucha gente con artritis reumatoide y también con lupus que, que lo necesitan como 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 su medicina de, 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 de rutina. Um, sí. eh, Juan, ¿qué quisieras que supieran todos los que nos están escuchando?
3: Bueno, eh, que sí tomen en serio lo que está sucediendo que sí tomen en serio las las indicaciones de, de, de la autoridad y que se traten de quedar en su casa la mayor cantidad de tiempo posible. Yo sé que es difícil el encierro y quiere salir y todo, pero las posibilidades de contagio, digo, es una enfermedad que se sabe muy poco de ella, este no es mortal en muchos casos, nada más con la gente que sí tiene sistemas inmunológicos pues más este comprometidos, pero este, si colapsa el sistema de salud, ahí es donde vamos a estar en graves problemas. Todos aquellos que creo que se sienten muy machos y a mí no me va a dar y todo, y salen ahorita, y al rato se enferman y está el sistema colapsado, son los que se van a estar quejando de que no hay camas, no hay medicamentos, no hay nada. Entonces creo que es un sistema ahorita que se está aplicando de prevención, es un sacrificio que vamos a que hacer todos los que podamos. Yo sé que hay mucha gente que vive el día y tiene que salir a ganarse el pan, pero algunos que podamos trabajar desde casa, pues hagamos, ¿no? Así como lo están haciendo ustedes, y pues evitemos que esto se se propague. No sé si ya vieron las noticias de cómo está Ecuador y cómo está ahorita Estados Unidos. No, no, no es, eh, pues no es un juego, no es, no es broma, ni es una teoría, es una conspiración, es real, porque yo lo tengo. Y precisamente por eso lo puse en Facebook, porque mucha gente decía, no conozco a nadie. Y bueno, pues aquí ya, habemos uno.
1: Habemos uno, claro, y habemos muchos más. Habemos por lo menos 1,378 casos más. Gracias a Dios, este eh, eh, digo muchos han sido negativos. Pero también es bien interesante ver, cuentavientes, cómo tú pudiste haber contagiado, eh, Juan, a otra gente. Y ese es el sí. tema del coronavirus, que durante algún tiempo no tienes ningún síntoma y eso no significa que no puedas contagiar a alguien más.
3: Exactamente, exactamente. Eso es lo, lo más complicado, que está silencioso por ahí, porque hay gente asintomática.
1: Claro, exactamente. con sí. o sea, la insistencia de que la gran mayoría de nosotros que nos podemos quedar en, quedar en casa se queden. Juan, sí. ¿no sabes qué felicidad me da saber que ya está saliendo de esta...? qué susto, eh, sí. y cuídate mucho, caray, cuídate mucho, sí. te mando un gran beso y un gran abrazo.
3: Muchísimas gracias, espero vernos pronto, y este y gracias por esta oportunidad de contar mi historia.
1: Te mandamos un beso, un beso. Gracias. Servicio, Juan. Y de lo que hablaba Juan, justamente ayer tuvimos una llamada con un cuentaviente que está en Ecuador, y es impresionante ver las miles de imágenes de ciudades vacías y hospitales, literalmente colapsados, eh, alrededor del mundo, la provincia de Guayas, donde se encuentra Guayaquil, eh, había reportado más víctimas del COVID el, el, eh, que naciones latinoamericanas enteras. 60 muertos y 1.937 infectados, y esto no incluye a toda la gente que ha muerto sin que le hagan el test para comprobar si era coronavirus o no era coronavirus. Entonces, la situación en Ecuador es espantosa y es justamente lo que no queremos vivir, cuentavientes, en México. En México somos, no somos Ecuador, somos un país de casi 130 millones de habitantes. Imagínense ustedes el problemón que se nos vendría encima si no tomamos esto en serio, si no nos cuidamos, si no nos quedamos eh, adentro de casa. Eh, la gran mayoría de los que podemos y, y somos muy cautelosos en lavarnos las manos y seguir todas las medidas preventivas. Sé que es súper intenso que estemos hablando de esto, pero les digo una cosa, a mí sigue impresionándome la cantidad de gente allá afuera que todavía no le cae el 20 de lo, que, de lo que podemos estar viviendo en un mes, en un mes y medio, porque aunque las autoridades dijeron que 30 de abril eh, es la primera fecha, digamos, tentativa eh, para quedarnos guardados en casa, yo, yo personalmente y por lo que he hablado con muchos especialistas, con mucha gente que está metida en lo que está sucediendo con el coronavirus en México, me dicen, hombre, o sea, 30 de abril es un sueño, cero, va a ser mucho más tiempo. Entonces, por eso nuestra insistencia de hablar de los puntos. El impacto económico que va a tener esto en nuestras vidas es algo que tiene a todos preocupadísimos, desde empresarios, emprendedores, el comercio informal, todos ustedes que viven de lo que ganan todos los días. De eso vamos a hablar al regresar con Macario Esquetino, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey en W Radio. No se vaya
0: W Radio 96.9 Al aire Estamos donde estés Marta de Baile, al aire Solo por W Radio 96.9 Estamos de vuelta Thank you
1: Estamos de regreso en W Radio, son exactamente las 10.34 de la mañana. Y sé que muchos de ustedes, cuentavientes, están sumamente preocupados por la situación económica de hoy, de mañana y evidentemente del futuro. Eh, si ustedes ven las noticias, habrán visto que muchos países eh, eh, han hablado de una terrible recesión. Los expertos han hablado de una recesión mundial. Tan es así y tan eh, un gran porcentaje de la población, eh, digamos que económicamente activa, está parada y en su casa, que muchos de los países desarrollados han sacado paquetes económicos muy importantes justamente para subsidiar y apoyar a las empresas, a la gente desempleada. Los Estados Unidos sacó un paquete de dos trillones de dólares. Francia sacó un paquete de 45 billones de euros. Eh, España igualmente sacó un paquete millonario que hoy se estima en 200 eh, billones de euros. Y así diferentes países. México, ¿cuál es la postura? Eh, ¿Qué dicen los expertos? cómo nos va a ir, de qué debemos estar preocupados y qué podemos hacer. Para eso invité a Macario Schettino, profesor investigador de la Escuela del Gobierno del TEC de Monterrey, eh, él eh, participa en la mesa semanal de Dinero y Poder en Canal 11 Escribe una columna eh, para el financiero eh, Tiene un podcast con ese mismo nombre cada semana Que se llama Fuera de la Caja Ha escrito dos decenas de libros Los más recientes, El fin de la confusión y Economía en un día Ambos con Editorial Paidós Y es un gusto, mi queridísimo Macario, que estés con nosotros Para explicarnos lo que muchos sabemos, pero pocos entendemos
3: eh, Marta, muy buenos días bueno, la situación económica es eh, significativamente peor de lo que todo el mundo se imagina. Eh, creo que no hemos entendido el tamaño del problema que tenemos enfrente, en buena medida porque no hay eh, un, una comparación eh, que pudiéramos tomar del pasado, aunque aquí en México hemos tenido crisis importantes como la de 1995 o la de 2009, eh, la que tenemos ahora es eh, más, más grande todavía porque es una crisis que ocurre en todo el mundo, en particular en todo el mundo occidental. Eh, por ejemplo, Italia y España llevan ya prácticamente un mes detenidos por completo y esto se ha ido moviendo a otras partes que también han ido frenando toda su producción, todos los servicios, ya nosotros estamos en esa circunstancia, el turismo en México en este momento está prácticamente detenido, Los Cabos, Acapulco, Cancún, Playa del Carmen, los hoteles están cerrados, lo mismo ocurre con restaurantes, bares, teatros, lugares de esparcimiento, y esto significa millones de mexicanos que no tienen una fuente de ingreso y por lo tanto no pueden comprar. Eh, de forma que se detiene también el comercio y esto significa que se detiene también el traslado de bienes de un lugar a otro, el transporte, eh, se detienen los servicios eh, financieros, eh, las eh, tiendas no pueden vender y por lo tanto dejan de pagar renta, entonces también se tienen abajo los servicios inmobiliarios, entonces el conjunto de la economía se detiene. Este es el tamaño del problema y por eso las cifras que daban hace un momento acerca de los programas que están eh, arrancando varios países eh, del mundo para evitar que la, la crisis se convierta en la destrucción general de la economía. No son programas para reactivar la economía, son programas para impedir el derrumbe. Eso es lo que están haciendo en esos países.
1: A ver, explícanos, por ejemplo, eh, pensemos en, en cualquiera de los que acabo de mencionar, pensemos en el paquete económico de dos trillones de dólares que aprobó el Senado en Estados Unidos hace poco, eh, que muchos pensaríamos justamente que es para reactivar la economía, y no al contrario, es simplemente para sostenerla de aquí a que pasa este, pues esta crisis mundial. Entonces, sí. cuando sacan dos trillones de dólares, ¿para qué son? ¿Para qué sirven? ¿A quién se los dan? ¿Para qué los usan?
3: Eh, por ejemplo, en Estados Unidos eh, la semana pasada 3.300.000 personas perdieron su empleo. Para poner en contexto lo normal, digamos, es que haya cerca de 200.000 personas que pierden el empleo cada semana en ese país, eh, luego lo recuperan. Eh, ahora lo perdieron 3.300.000 la semana pasada. Y en esta semana seis millones setecientos mil. Es decir, hay diez millones de personas sin empleo en Estados Unidos en dos semanas. Eh, estas personas dejan de tener ingresos y pues, no tienen ahorros para sobrevivir. ¿Qué es lo que va a hacer este programa de dos trillones de dólares? Mandarle a todas estas personas recursos para que puedan sobrevivir durante las próximas semanas. Eh, estas personas que perdieron el empleo y en general a todos los estadounidenses les van a enviar mil doscientos dólares por correo para que tengan recursos eh, para, insisto, comer, pagar la luz, pagar su renta durante el mes de abril. Eh, va a haber recursos también para que las empresas puedan... Eh, pagar la renta de sus instalaciones, eh, seguir pagando una parte del salario de los trabajadores, se pospone el pago de impuestos en Estados Unidos y también parte de ese dinero eh, se utiliza para financiar esos impuestos que no se pueden cobrar durante un tiempo. Eh, Francia está haciendo una cosa parecida, el gobierno se hace cargo de pagar la luz, el agua y el gas y se pospone el pago de intereses sobre créditos y de eh, alquileres de, de lugares de instalaciones durante un par de meses. Eh, en, en Dinamarca o en Reino Unido el gobierno se hace cargo de pagar el sueldo de las personas hasta un cierto nivel y también se pospone el pago de cuotas de seguridad social y de impuestos. Este es el tipo de programas que se están haciendo. Todo es nada más para que la gente pueda sobrevivir estos, pues no sé, abril y mayo, hasta que las cosas vayan regresando a la normalidad.
1: Ok. Eh, ahorita voy con México, pero antes quiero que me platiques, eh, como experto en el tema, ¿cuál es el impacto de lo que está pasando y de lo que va a pasar en México? Hablemos del turismo hablemos de los restaurantes, hablemos del comercio informal y formal.
0: Eh, bueno,
3: la, la caída que yo estoy esperando para el segundo trimestre del año, es decir, eh, el, el trimestre que incluye abril, mayo y junio, que empezó ayer, es del orden del 20% del PIB. Esto no lo hemos visto nunca. Eh, no tenemos registro de que en algún trimestre la economía se haya contraído en esa magnitud. Eh, los momentos más duros que llegamos a tener en eh, 2009 o en 1995 no llegaron a ese tamaño. Y en parte es debido a que empezamos ya de un número negativo. Es decir, México cuando viene el golpe del, del coronavirus ya estaba creciendo menos uno. Entonces nuestra contracción arranca ya en números negativos y por eso va a llegar tan bajo eh esto eh, tiene que ver, insisto, con turismo prácticamente detenido todo el mes de abril y muy probablemente no se va a recuperar en mayo y junio. No vamos a tener flujo de personas entre países eh, rápidamente. Y, por ejemplo, Cancún y Playa del Carmen viven del turismo internacional. Este va a tardar un rato en regresar. Si tenemos suerte, lo volveremos a ver en el verano. Entonces, este, este freno a la economía, insisto, es el más grande que habremos visto en nuestras vidas.
1: Eh, y mira, eh, añado cosas a tu lista. En ciudades grandes, incluyendo la Ciudad de México, que se han cerrado ya varias plazas comerciales, excluyendo a lo mejor los supermercados, muchos otros negocios, no habrá empleo para las miles de personas que viven de estos negocios, sino que habrá... Eh, pago de rentas o si acaso ocurrirán con un descuento monumental esto implica pues esta contracción cercana a dos terceras partes de todo el comercio del menudeo y tal vez la mitad de los servicios financieros e inmobiliarios eh, esto es más o menos el 40% del sector de servicios que es el 63% de la actividad económica de todo nuestro país
3: exacto, eso dice en el artículo de hoy en
1: el financiero. estoy leyendo aquí y si sumamos dice el comercio al mayoreo que debe tener una contracción cercana a la mitad que se refleja en mucho menos transporte de carga, eh, ahí se nos va casi el 30% de los servicios. Exactamente. Oye, entonces, dime una cosa, eh, Macario. ¿México era eh, que la economía número 14 o 15 del mundo, más o menos?
3: Más o menos, sí. Vendido en, en, en dólares corrientes, en dólares en paridad de compra, sí. somos la novena del mundo.
1: Ok, no estamos tan mal.
3: No, 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 esta es una economía muy grande y se esperaría que una economía de este tamaño estuviera eh, llevando a cabo programas similares a los que platicábamos hace un momento de Francia, Alemania, Estados Unidos, Italia, España, porque somos una economía más o menos de ese tamaño, de algunos claro. de, de los países que menciono. El asunto es que no hay nada, no se ha tomado ninguna medida para enfrentar esta crisis Entiendo que el presidente anunció que el domingo va a hacer un anuncio, eh, pero a mí me da la impresión que no entiende el tamaño del problema, porque eh, no se puede uno esperar a ver qué día se le ocurre a uno anunciar. Esto requiere medidas urgentes. Eh, por ejemplo, eh, el, el 31 de marzo es el último día para pagar el impuestos, de, de, de la declaración de impuestos del año anterior para las empresas. Sí. Muchas le solicitaron que les diera un mes o dos de plazo para usar los recursos que hoy tenían para pagarle a la gente.
0: Claro.
3: Eh, y el presidente se negó a que hubiera cualquier prórroga en el pago de impuestos, a diferencia en de lo que se hace en los países desarrollados. Entonces, eh, no hay ayuda a las empresas, se eh, declaró una emergencia de forma un poco ilegal, eh, en donde quieren que las empresas le paguen a los trabajadores el sueldo completo, pero las empresas no van a poder trabajar, eh, y pues quién sabe de dónde va a salir el dinero. Insisto, en otros países el gobierno se hizo cargo del pago de los salarios hasta un cierto nivel, eh, acá no, no solo no se hacen cargo, no hay prórroga de impuestos, no hay prórroga del Seguro Social y además quieren que se pague el salario completo. Pues de buena parte de las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, van a quebrar en el transcurso de los próximos días.
1: Eh, justamente de eso hablábamos a, ayer y creo que todos los que están escuchando cuentavientes que son pequeños y medianos empresarios están preocupados porque muchos viven al día, eh, Macario, eh, muchos traen un flujo de caja importante y reservas muy apretadas. Y por más que tengamos todos los que somos empresarios buena intención de seguir manteniendo la nómina tal cual está y a todos los empleados que trabajan y colaboradores con nosotros, llegará un punto, porque como les decía antes del corte, eh, la fecha tentativa es 30 de abril, pero si estamos viendo el escenario en otros países probablemente esto se extienda varios meses más. Y esto no se recupera de un día para otro. Y los, huellos, las, eh, los hoyos financieros que tenemos todos los empresarios no es algo que vamos a poder mejorar en, en dos o tres meses. Probablemente nos tome el resto del año. Entonces, mi pregunta es, Macario, si esto no está sucediendo, y explícanos los, ahora sí que economy for dummies, pero esto no está sucediendo porque México no tiene el dinero ¿O existe el dinero y simplemente no se ha tomado la, la decisión porque no se ha tomado con la seriedad que esto implica, la situación económica a la cual se va a enfrentar el país en los siguientes días y semanas?
3: Eh, bueno, primero, el dinero no existe ni en México ni en ninguna parte del mundo. El gobierno no tiene dinero guardado. Eh, normalmente tienen el flujo con el que van funcionando. Lo que están haciendo Estados Unidos, Francia, Italia, España, etcétera es endeudar al gobierno para con eso financiar a la sociedad. Eh, en general no es buena idea que el gobierno se endeude mucho porque eso significa obligaciones que hay que pagar en el futuro, ya sea con más impuestos o con menos gasto. Pero cuando uno enfrenta una emergencia es justamente el momento en el que hay que endeudar. Entonces lo que están haciendo todos estos países que mencionábamos y todas esas cantidades inmensas son todas de deuda. Y, y eso es exactamente lo que hay que hacer. entonces lo que el gobierno mexicano debería hacer en este momento. Es eh, iniciar un programa parecido a los que acabamos de platicar, con prórrogas de impuestos, con apoyo a, la, a las rentas o a los créditos, eh, indudablemente con apoyo directo a la población. Y eso financiarlo con deuda. El gobierno mexicano podría endeudarse ahorita cuatro o cinco puntos del PIB. Y, y no tendría dificultad. Eh, de cualquier manera, digo, estábamos ya con un cierto nivel de deuda eh, que es relativamente alto comparado con lo que el gobierno mexicano recauda, pero no es tan alto comparado con el tamaño de nuestra economía. Entonces, pues hay forma de endeudarse y es el momento para hacerlo. Eh, efectivamente, las empresas medianas y pequeñas normalmente tienen un flujo que les permite sobrevivir una o dos semanas. Veía yo en algún lado que se estimaba que el tiempo promedio que pueden eh, resistir son 23 días. Todo esto significa que pues, después de Semana Santa vamos a empezar a ver una cantidad importante de quiebras, lo que significa que ya no van a poderle pagar a los trabajadores. Si sumamos a estos trabajadores los 32 millones de mexicanos que tenemos en la economía informal, el, el golpe va a ser muy difícil de administrar no van a tener dinero para comer. Consideren también que una parte no menor de los mexicanos vive de remesas que le envían familiares que viven en Estados Unidos. Esas remesas se van a reducir significativamente porque pues, los familiares están perdiendo el empleo en ese país. Entonces, en general, el ingreso de los mexicanos se va a ver muy golpeado y a mí sí me preocupa mucho, que no se haya ya implementado algo para apoyar directamente a la población. Eh, no no es un asunto de salvar empresarios, es salvar empresas que significan empleos. Y esa es la parte que aparentemente no comprende el señor presidente. Eh, incluso el, a, a, anoche se presentaron los criterios de política económica para el próximo año, que están, digamos, optimistas, y aún así eso no le gustó al presidente, lo dijo hoy en la mañana. Eh, llegó a decir que esta crisis le cae como anillo al dedo, porque con esto va a consolidar la transformación. Es eh, verdaderamente preocupante eh, la forma como el señor está viendo eh, la realidad, eh, y a mí sí me preocupa mucho, porque la obligación del presidente en este momento sería reaccionar frente a la crisis no celebrar su transformación, pero pues así están las cosas.
1: Mira, te leo un poco el sentir. Hay muchos que están sumamente preocupados y estoy leyéndolos en redes sociales. Otros que dicen, no, por favor, prefiero no saber. Eh, y otros que dicen que estamos siendo tú y yo, Macario, alarmistas, que la economía no se puede parar más allá de abril. Este Y bueno, dice aquí tú porque tienes cuentas offshore. Pero en fin, eh, mucha gente está muy reticente a entender lo que esto significa. Y, y para este comentario de Ana Casanova que dice, la economía no se puede parar más allá de abril, ¿qué le, qué le dirías?
3: Pues eh, ya, a mí me gustaría que no se pare más allá de abril, pero no hay forma de saberlo. Eh, eh, a lo mejor sirve esto de referencia otra vez. En Estados Unidos, semana a semana, se perdían 200 mil empleos. En las últimas dos semanas se perdieron 10 millones de empleos, 50 veces más. Eso es en el país más grande del mundo. La economía más fuerte del planeta está perdiendo 50 veces más empleos de los que perdía en condiciones normales. No sé si eso les ayude a entender de qué tamaño es la crisis que tenemos enfrente. Si eso no les ayuda a entender honestamente, pues no se me ocurre qué otra cosa les puedo decir. Van a tener que esperar a verlo.
1: Eh, eh, cuando lo
3: vean, pues se acuerdan. ¿no?
1: Se acuerdan de ti. Eh, ¿Hay algo que podamos hacer nosotros de manera individual, Macario? Eh, hay muy
3: poco que podemos hacer porque esto requiere un esfuerzo concertado y sobre todo esta capacidad de endeudamiento que solo tiene el gobierno. Eh, lo que podemos hacer cada uno de nosotros es cuidar lo que tenemos, eh, tratar de apoyar a los demás en todo lo posible, eh, en particular a todas estas personas que están en la economía informal de la manera como pueda cada uno, eh, y sobre todo cuidarse, no hay otra solución en este momento.
1: Macario, te agradezco muchísimo, estaremos súper atentos a tu podcast eh, Fuera de la Caja, eh, que publicas todas las semanas. Eh, sigue escribiendo también para El Financiero, y muchísimas gracias por darnos tu tiempo y tu inteligencia para explicarnos los que lo que a veces no podemos entender o lo que no queremos ver. Gracias, Macario.
3: Al contrario, gracias a ustedes.
1: Muy buenos días. Un beso y un abrazo. A macario lo encuentran en arroba macario.mx o macario.mx Miren, eh, los estoy leyendo en redes, sé que para muchos eh, son noticias que no quieren oír, pero les digo algo, mi pregunta para ustedes sería, prefieren no saber, porque lo que yo siempre les he repetido es que la información es poder. Y ahorita es muy importante que estemos informados, que sepamos lo que está pasando para poder tomar las decisiones prudentes hoy, eh, para que no nos encontremos en una situación muy compleja en el futuro. Eh, decía un cuentaviente aquí en Twitter, es momento para no endeudarse, absolutamente. Es momento para no endeudarse, para no gastar en cosas necesarias, porque desafortunadamente, bien lo decía el doctor Fauci en Estados Unidos, quien pone el tiempo es el virus, no nosotros. Quien pone el tiempo para que se reactive la economía no somos nosotros, ni siquiera es el gobierno, es la situación de salud a la cual se va a enfrentar el país. Y yo creo que entre la salud y la economía siempre estará la salud por delante y esa es una decisión que, que en algún punto se va a tener que tomar y eso significa que mucha más gente se va a encontrar guardada en su casa eh, para evitar que esto se vuelva una bola de nieve más grande, imparable, y que esto en vez de terminar en mayo o en junio o en julio, esto se termine en septiembre, octubre o noviembre. Imagínense ese escenario. Entonces, no, no quiero ser alarmista, pero si ustedes ven televisión extranjera y ven, como dice Mario eh, Macario, lo que está pasando en las potencias mundiales y en las economías más fuertes alrededor de este globo, pues imagínense cómo no pensar en cómo nos irá a nosotros que ya traíamos un crecimiento de menos 1%. Es lógico y es matemático. No es que se le hace a Macario o que se me hace a mí o que se le hace a la gente que entiende del tema. Eso es una realidad de lo que estamos viviendo. Y qué bueno que todos ustedes que están abiertos de mente y corazón a entender cómo está el mundo y cómo está México... Eh, estén muy atentos escuchando lo que estamos haciendo justamente para todos ustedes. Con esto hacemos una pausa y regresando, vamos a hablar de la historia de la gastronomía china. ¿No saben qué interesante? Porque no sé si ustedes han oído a muchísima gente, o inclusive hay memes, hay comentarios en redes sociales de malditos chinos cochinos, no puede ser por la forma en que comen claro, contagiaron, este, se contagiaron de este murciélago, empezó el coronavirus allá y por su culpa estamos todos en el mundo como estamos. Es mucho más complejo que eso y mucho más interesante. Y Liliana Martínez Lomelí, socióloga de la alimentación de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, nos va a explicar la historia de la gastronomía china, los murciélagos y el COVID. Al regresar, no se vayan. Este mes, en Revista MOA, J Balvin, en portada. Hablamos sobre su salud mental, su conquista al mundo y su nueva forma de vida. Además,
0: Marta de Baile, solo por W Radio. One more time. 96.9, estamos donde estés.
1: 11:08 de la mañana en W Radio. Y bueno, seguramente muchos de ustedes sabrán, cuenta cuentavientes, que la forma en que se hizo el link entre el coronavirus y la pandemia que estamos viviendo y los murciélagos es porque investigadores hicieron un análisis genético del COVID-19 de Wuhan y resultó ser muy similar al del SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, y otros coronavirus. Y se pensó que era probable que compartieran un ancestro en común en los coronavirus identificados en los murciélagos. A partir de ahí, empezaron a correr estos rumores de una supuesta sopa de murciélago china eh, que había ingerido una mujer como el origen de del COVID-19. Y la verdad es que, eh, tristemente, yo he visto mucho en redes sociales críticas, burlas este, a la forma en que comen los chinos. Y justamente por eso quería invitar a Liliana Martínez Lomelí socióloga de la alimentación por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, Francia, directora y fundadora de la Fundación para la Alimentación y Desarrollo en México y Spreading Knowledge Foundation en Miami, columnista de Alimentación y Sociedad este, en El Economista, para que hiciera una investigación y nos contara la historia de la gastronomía china, todo este tema de los mercados húmedos y por qué comen en China lo que comen. ¿Cómo estás Liliana? Hola, Marta. Muy buenos días. Muy buenos días,
4: Rebeca. ¿Cómo están? Aquí herida, eh, platicando un poco más de este tema. A ver,
1: arráncate. ¿Qué investigaste? Pues mira,
4: mira, es muy interesante descubrir qué hay detrás de todo esto. Hay que recordar, por ejemplo, que la cultura y la gastronomía china son de las más antiguas que hay en el mundo. Estamos hablando de que datan desde hace 5.000 años antes de Cristo. Imagínate lo antiguo que es todo este sistema gastronómico. Y la alimentación con ellos está es algo muy curioso porque para ellos principalmente es proveer felicidad y bienestar al cuerpo. Uh -huh. okay. eh, además, como este bienestar viene relacionado también con la relación que ellos establecen con su sistema religioso. Eh, en China eh, agrupa un sistema de religiones que va desde el confucionismo, el taoísmo, el budismo y otros movimientos sectarios que conforman todo el sistema religioso chino y la alimentación está muy ligada a este. Entonces, eh, ellos, la forma en la que cocinan, cocen, sazonan, mezclan, por ejemplo, las verduras con la proteína y todo esto, es un cúmulo de años de experiencias, y algo muy curioso es que toda la, re la mayoría de las recetas típicas con ellos son recetas que hicieron los grandes filósofos chinos, quienes también eran cocineros. Entonces, la, la filosofía y la alimentación están muy relacionados. Ahora... Todo esto es un sistema que da atrás cinco 5.000 años. Pero, ¿qué pasa? ¿O por qué? ¿De dónde viene esto de que creemos que los chinos comen de todo? ¿O por qué eh, esta creencia de que comen murciélago, rata, víboras y todo este tipo de animales? ¿no? Claro. Eh, ¿De dónde viene? Esto viene de que eh, por hay que acordarnos que en el 49, en 1949, Mao Zedong, o Mao Zedong, como que le conoce acá en Occidente, fue quien proclamó la República Popular de China. Y él fue el que instauró el comunismo y el sistema comunista en toda la República China. Y pues hay que recordar que es uno de los líderes más polémicos de la historia, no por, por esta instauración del comunismo. Entonces, uno de los proyectos de Mao era que la base de la economía china tenía que cambiar de ser agraria a industrial. Es decir, tenía que hacer toda una revolución para que los sistemas de producción pasaran a ser industrializados y, y la gente dejara el campo. Pero, ¿qué pasa? Cuando la gente deja el campo, esto se hace un costo muy alto porque no había manera de subsidiar todo esto. Es decir, no había tanto dinero para hacer que estas personas se capacitaran y se volcaran a la industria masiva en ese momento. Entonces, entre el 58 y el 62... Todo esto provoca que en China exista la hambruna más mortal de toda la historia de la humanidad, Híjole. que mató a 20 o de 20 a 46 millones de personas en nada más estos años, del 58 al 62. Entonces, uh -huh. ante esta crisis de hambre, el gobierno lanza un programa experimental de emergencia porque se les estaba muriendo la gente. Entonces, en todas las personas, sobre todo las de medios rurales, a que eh, criaran animales salvajes o los atraparan y los usaran para el consumo familiar primero y después, si les sobraba, lo vendieran a, en los mercados. Entonces, aquí es donde nace este de los wet markets, de estar vendiendo animales vivos para el consumo.
1: De los wet markets, que es toda una industria en, en, en China. O sea, y explica un poco cómo son los wet markets o morca, mercados mojados.
4: Exacto. Los wet markets, es, en realidad, tú vas y ves toda una serie de animales vivos que están ahí, que te los pueden matar ahí, o tú los llevas a tu casa y tú los matas y los uh -huh. cocinas. Uh -huh. Eso es, es, en re, es, wet market es como mojado porque pues son alimentos eh, vivos o que se van a echar a perder en un corto tiempo, ¿no? Por eso es
1: la palabra wet. Entonces, y, y después de la historia de esta hambruna entre el 58 y el 62, imagínense uh -huh. ustedes que por hambre mueran entre 20 y 46 millones de personas en esos años, se lanza este programa eh, incitando a los granjeros a que capturen animales salvajes para tener que comer y criarlos para el consumo de ellos y para venderlos en los mercados. Y así es como empiezan a llevar animales vivos a los mercados en China. Y por eso hoy en estos wet markets, que seguramente muchos han visto videos de eso, y si no, ahorita les paso eh, al, un par de links, Giovanni, si los puedes postear, eh, se los mandé creo que a Rebeca o a no sé quién, pero de, de, de documentales que hablan de, de justamente el tema que estamos tocando hoy con Liliana y ahí van a poder ver imágenes de cómo son estos mercados mojados y cómo ves una serie enorme de animales, desde murciélagos hasta víboras, desde gallinas hasta pollos, desde de, de langostas hasta perros.
4: Exactamente. Entonces, ¿qué pasó cuando, cuando esta producción se suponía que iba a ser para sobrevivir, para un consumo doméstico? Después de las guerras eh, empieza ya esta revolución a hacer la producción masiva y entonces esta producción de animales salvajes pues también se convirtió en una industria. Ya no era algo doméstico, sino que era algo para vender en los mercados y se hizo una industria. Uh -huh. Pero hay que aclarar que los animales salvajes no, sobre todo los murciélagos, de los que se supone que salió todo este rumor, no son culturalmente aceptables, es decir, no es que la gente en China acepte culturalmente que esto es un animal comestible. La carne de animales salvajes nada más es como algo asociado a un símbolo de estatus que tienen las élites, que lo consumen no cotidianamente, sino en ocasiones extraordinarias, porque son quienes los pueden pagar. Y por el otro lado también su uso se relaciona con eh, algunas propiedades que les atribuye la medicina china sobre poderes curativos de ciertas partes de ciertos animales, por ejemplo la uña de tigre y todas estas cuestiones que de repente han llegado hasta Occidente, ¿no? Entonces uh -huh. esas son las dos las dos formas en las que eh, digamos le, se consumen los animales eh, salvajes o exóticos en China. Ahora qué pasa, ¿por qué pa por qué ¿Por qué salió este rumor de que la sopa de murciélago y que en China comen sopa de murciélago? Uh -huh. eh, cuando hay, Acá en el occidente luego es muy común que nosotros cuando hablemos de chinos, hablamos de chinos y no distinguimos entre Indonesia, Micronesia, Vietnam, Tailandia, eh, todos son chinos, ¿no? Asiáticos. Acá tenemos eh, comúnmente ese error. Y sucede que lo de la sopa de murciélago es en realidad un platillo que viene de las Islas Palau en Indonesia, y de Micronesia, y solo es un platillo que se consume en unas islas muy pequeñas y lo ofrecen a turistas. Los videos que circularon por redes sociales de influencers chinas comiendo sopa de murciélago y que de ahí salió el rumor, eh, en realidad no se grabaron en Wuhan, que es donde donde se localizó el origen de esta pandemia, ¿no? Uh
1: -huh. Exacto.
4: Entonces, eh, todo esto se hizo viral y empezaron a decir que los chinos comían sope de murciélago y todo esto. Ahora, también hay que aclarar otra cosa. Eh, China tiene ocho cocinas diferentes. Es un país muy complejo en gastronomía. Entonces, cada cocina es diferente y la comida cantonesa, o sea, la de cantón, es la que en realidad acostumbran más eh, incorporar todos estos animales. En la región de Wuhan, aunque en los mercados los vendían, no es como algo culturalmente expandido que las personas estén consumiendo esto. Ahora, dirán, bueno, pero si sí había mercados ahí con animales que ahorita están cerrados porque los lo cerraron las autoridades desde el primero de enero. Sí, pero la información más reciente que tenemos es en un artículo publicado por el Journal Científico de Lancet, que es uno de los más importantes en el mundo y apenas el 15 de febrero hicieron toda una descripción de los primeros casos del COVID-19, de los que aparecieron ahí en Wuhan, y se encontraron con que no había como en la mayoría de ellos, no había un, un vínculo epidemiológico que los relacionara a las personas que tenían el COVID-19 con el mercado al que le echaron la culpa. Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahora. Obviamente las informaciones van circulando y cada vez conoceremos más del COVID-19. Pero lo que sí es importante es que hay que abrirnos a conocer eh, todas estas historias para saber, primero, que es, era un pueblo que se estaba muriendo de hambre y que por eso no tuvieron más alternativa que recurrir a otro tipo de animales, pero que también el consumo ahorita no es algo generalizado y no es algo que ellos aprueben. Y hay que conocer la historia de un país y la cultura para abrirnos a qué son las causas. Y otra cosa que sí quiero señalar que me parece súper importante es que eh, todos estos días con el COVID-19 han circulado muchísimas informaciones y así como hay unas que son muy responsables hay otras muy irresponsables. Y sí quiero recalcar que desde que empezó esta crisis Marta, tú y todo tu equipo han sido súper responsables en informar pero también en dar informaciones que son oportunas y útiles para las personas. Entonces me parece que eh, el hierro se forja al fuego y aquí esta crisis ha sido una muestra de la utilidad y la responsabilidad con la que ustedes, tú y todo tu equipo, se han conducido para informar a las personas alrededor de todo
1: eso. Qué linda, Liliana, te agradezco mucho. Se hace el esfuerzo todos los días, querida. De hecho, no, me consta, les voy a decir una cocha. Les voy a decir una cocha, una cosa. Eh, mucha gente, y hablando específicamente del tema de gatos y perros, eh, creen que la mayoría de la gente en China... Come gato Exacto. y perro. Y la verdad es Exacto. que eh, son, son muy pocas eh, zonas o comunidades que hacen esta práctica. Y de hecho, eh, justamente, eh, acaba de salir una nota eh, de la BBC en Londres que Shenzhen, que es eh, una ciudad china, acaba uh -huh. justamente de ser la primera ciudad en eh, prohibir eh, la venta y el consumo de carne de eh, perro y gato o cualquier otro animal salvaje en uh -huh. esta ciudad y este es el principio de muchas cosas y muchos cambios que seguramente también veremos en Asia, pero me encanta que nos hayas platicado la historia eh, cultural y gastronómica china porque es tristísimo a la cantidad de juicios y comentarios xenófobos y la discriminación Totalmente. a la cual han sido muchos chinos y muchos asiáticos en general desde el tema del coronavirus y que hoy cuenta cuentavientes ya sabemos un poco más de dónde viene esta cultura, de la forma en que comen los chinos y, y, y que viene de, de pues una hambruna eh, gravísimas a finales de los años 50 y 60 que hace todo el sentido de por qué comen como comen y de aclarar el tema del murciélago y el COVID. Así es que, Liliana, muchísimas gracias por, no, por haber hecho sí, toda esta investigación para compartirnos esta información increíble.
2: A ustedes también. Les mando un abrazo. Gran, prínense, investiga mucho. gran investigación de sobre la alimentación y todo este ritual de la comida en China, que nos vamos a centrar para hacer un gran programa con todo lo que investigaste, porque hay muchísimo más información, súper interesante además.
4: Con muchísimo gusto, Rebe, ahí estamos.
2: Mira, aquí están este eh, en Twitter,
1: acabo de postear eh, unos documentales y uh -huh. unos videos para que vean cómo sucede esto en China, eh, que los va a hacer gente más informada y gente más culta. Liliana Martínez Lomeli la encuentran en Liliana MTZ Lomel, en Instagram es Liliana MTZ Lomelí y en Facebook es Liliana Martínez Lomelí. Ella es eh, socióloga de la alimentación de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Muchas gracias, Liliana. Oigan, con gracias esto cuenta bien, un beso, cuídate mucho. Vamos a un corte y Dominica Paleta es de The House, acaba de lanzar su libro Viva la Vida con recetas para nutrir tu cuerpo y tu alma. Y con ella vamos a hablar al regresar, no se vayan.
0: W Radio 96.9
1: Escuchas
0: a Marta de Baile por W Radio 96.9 15 años de Marta de Baile. Estamos de vuelta.
1: Thank you. Son las 11.30 de la mañana en W Radio y ahora sí que on a lighter note. Dominica Paleta, que es mamá apasionada de la nutrición con alma de cocinera, eh, está con nosotros porque estás lanzando un libro que creo que cae, Dominica, como anillo al dedo. ¡Viva la vida! Recetas eh, para nutrirte en cuerpo y alma. Cuéntamelo todo.
5: Pues muy emocionada. ¿eh? Gracias por el espacio. Me fascina estar contigo dando esta primicia de lanzamiento de Viva la Vida. Fíjate que es un proyecto que... Pues es tan mío, es el hijo que más, es el embarazo más largo que he tenido. Dos años y medio me tardé en, en este libro lleno de fotos, recetas, pero también relatos míos, muy personales. Me imagino que ya le echaste una vueltita y te darás cuenta sí, que sí, no sí. es un libro meramente de recetas, pero sí mucho de, también como un estilo de vida saludable. Creo que hoy, más que nunca, nos hace falta... Contenido que nos suba la frecuencia, que nos ponga de buenas, que nos inspire alguna frase. Y te voy a decir la verdad: este, obviamente el libro va a salir en físico, ¿no? pero se nos quedó con todo, o sea, las muestras atoradas en la imprenta, en todo ese tema de la contingencia. Y yo hace una semana dije: No, es que esto no puede ser, todo el mundo me escribe, sube recetas, qué cocino, ya me aburrí, ahora qué hago, y el huerto y los remedios herbales, y. Creo que es un momento muy especial el que estamos viviendo a nivel mundial y por eso decidimos lanzarlo eh, en ebook para que toda la gente lo pueda tener en su celular.
1: Buenísimo. ¿no? Y
5: pues ya, así. Oye, <ríe> eh, déjame decirle,
1: yo no sé si todos ustedes que están guardados en casa se las estén viendo negras, igual que yo, porque creo que la gran mayoría de las mujeres que trabajamos y que no estamos en la mañana en la casa para disponer qué se va a comer, ni para estar supervisando. Hoy sí lo estamos haciendo. Yo ya no tengo idea qué más hacer, qué más preparar, qué más inventar, qué más comer. Ya se me acabaron las ideas, este Dominica.
5: Pues sí, justamente por eso eh, de, creo que viene muy bien eh, tener un libro que de repente te, te ayuda a resolver cosas muy básicas, porque además... Te digo que son son recetas que para nada, la gente dice es que eres vegana y naturista, y me ponen sellos, ni soy vegana, ni o sea, a ver, me gusta la comida, me encanta comer rico, eh, no soy, digo, obviamente hay cosas que, pues, prefiero, ¿no? Trato de no comer azúcar, no comer a, comida procesada, ni chatarra, pero me encanta cocinar, eh, con mucho sazón, me gusta mucho todo tipo de comida y eso es de lo que trata Viva la Vida. Entonces hay recetas como para todo tipo de gente eh, y hoy más que nunca creo que necesitamos recetas eh, diferentes, no con ingredientes originales, descubrir muchos ingredientes eh, que, que tenemos a la mano y que, y que no conocemos o que no sabemos cómo usar de repente.
1: 100%. Oye, a ver, quiero que nos ayudes para comer el día de hoy, ¿va?, Listo. A ver, quieren? échame, échame algunas recetas? recetas. Yo estoy viendo aquí, por ejemplo, digo, ya son las 11.34. Asumo que ya la gran mayoría desayunó, pero está increíble que mañana en la mañana hagan los hot cakes que vienen en el libro de Viva la Vida de Dominica Paleta.
5: Por ejemplo. Los de
1: harina de almendra y harina de coco y todo esto.
5: Incluso, por ejemplo, puedes hacerlo sustituyendo almendras. Hoy, ¿no? Sabemos que si no hay... Eh, ciertas cosas y son difíciles de conseguir porque no podemos salir bueno si tienes harina de almendra harina de almendra si no licúas las almendras las conviertes en harina o le pones la harina que tengas pero puedes usar eh, perfectamente digamos es un libro que tiene muchos da da pie a muchas sustituciones de repente no y, y eh, que a ver qué es la receta completa así tal cual?
1: obvio obvio
5: claro que sí pues, media taza de harina de almendra Ajá. una cucharada
1: ya me pusiste música de cocina Claro, estamos en música Estamos cocinando con Dominica Paleta A ver otra cocinando.
5: vez es... Media taza Ajá. de harina de almendra Una cucharada de harina de limón Espérame coco. hija, espérame,
1: espérame Dominica ¿Dónde compro harina de almendra? No tengo idea
5: En el súper En todos ¿En los lados Te la mandan a domicilio Si no tienes, ponte a licuar eh, Almendras con agua Cuando okay. las licuas digamos que las exprimes o las pasas por un colador y lo que te va a quedar es harina de almendra y el resto leche de almendra y si no puedes licuar las puras almendras en seco si tienes una licuadora potente y ahí está tu harina de almendra Andale, si no tienes okay. harina de almendra usa harina normal o harina okay. de tapioca de, de lo que tú quieras no okay, de arroz
1: entonces, media taza de harina de almendra o de la harina que quieran ok una cucharada de harina de, harina de, de coco de harina no tengo idea de dónde conseguir harina de coco Igual, muy es muy mal tú, pues, eso lo venden en el súper? Claro. ¿Cómo se ve que hace mucho no voy a un súper? Sí. Ok, una cucharada de harina de coco.
5: Sí, una gotita de aceite esencial de limón, si tienes, de extracto de limón, si no, eh, un limón exprimido, por ejemplo, eh, media cucharadita de polvo de hornear, dos cucharadas de queso ricota o de requesón, que le da como una, una consistencia muy rica, es opcional si no tienes, no se la pones. Eh, una cucharada de miel reja o de miel maple, dos huevos orgánicos para que sean como hotcakes altos en proteína, una cucharadita de linaza o de chía opcional, puedes eh, agregar vainilla y una pizquita de sal y una cucharadita de aceite de coco o de mantequilla. Bates todo eso perfectamente, eh, no necesitas una batidora, no necesitas nada más que un tenedor y un bowl, ¿no?, y engrasas tu sartén y le pones este la medida, digamos, de un hot cake, luego lo volteas, el otro, lo puedes añadir, lo puedes servir con miel, con eh, nueces encima, con frutita, y tienes un desayuno distinto. Va, son hot cakes que te van a saber diferente. ¿Qué pasa si no tienes queso ricota? Le puedes poner medio plátano, por ejemplo,
1: okay. si te gusta,
5: ¿no? Entonces, a mí siempre me ha gustado como jugar en la cocina, es un espacio para mí que me inspira de pronto, que, que me transporta y que me hace concentrarme en el presente. Siempre digo que la cocina para mí es como mi espacio de meditación, porque si no estás presente te cortas un dedo, ¿no? O sí, ya claro, la regaste, claro. si le echaste azúcar a la sopa en vez de sal, ¿no? Tú tienes que estar pilas, tienes que estar presente, tienes que estar enfocada. Y creo que hoy más que nunca podemos hacer recetas muy fáciles, que, que pueden ser para toda la familia. Y, ok, no,
1: bueno. quiero otra, quiero otra, quiero otra. ¿Otra receta? ¡Ay, a obvio! Ver,
5: venga, te doy las que quieras. A ver, este,
1: ¿qué, a mí qué, qué gusta... quieren para comer? A ver, ¿cuál es la que más te gusta?
5: Por ejemplo, ahorita, siento que hay hace mucho calor. Las sopas frías a mí me gustan mucho en el calor, como el gazpacho o la sopa de aguacate fría... Esta es una sopa de betabel que me gusta mucho. Aparte del betabel, eh, combate la anemia, nos sube muchísimo el sistema de, de inmune, ¿no? que hoy necesitamos defensas más que nunca fuertes. Y esta es una sopa facilísima de hacer. Lo único que necesitas son, ahí les van, ¿eh? ingredientes. Tres ahorita, ahorita
1: posteo en Twitter las fotitos ¿Sí? eh, que extrajimos del libro con estas dos recetas.
5: Maravilloso. Eh, pero son tres betabeles. ¿eh? medianos, un pepino sin piel y sin semillas puedes usar dos tazas de leche de coco o de leche de almendra si no tienes, puedes usar agua lo que pasa es que te vas a ver más cremosito o incluso puedes agregar una cucharada de crema eh, una taza de agua tres cucharaditas chiquititas de, de mostaza eh, un poquito de vinagre balsámico media tacita o un cuarto de cebolla picada unas gotas o un limón exprimido amarillo y sal y pimienta al gusto. Yo encima siempre la le, le agrego un poquito de aceite de oliva. Todo esto es súper fácil porque pones a cocer los betabeles, les quitas la piel y ya que esté como todo frío, lo licúas en la licuadora y listo. Si tienes tu sopa fría, la puedes le puedes agregar por encima eneldo picado o algún o cebollín o este perejil, por ejemplo, y tienes una sopa original, es como si fuera un gazpacho, pero de betabel. Creo que para estos calores que está haciendo la Ciudad de México están perfectos. ¿Esa
1: es? Ahorita no, ahorita <risa> no, es que sabes que estoy recortando la foto para subir ah, la ya. sopa fría de betabel. A ver, hija, es que yo no soy fan dominica del betabel, échame la de aguacate.
5: Ah, pues ¿ves? de aguacate haces lo mismo, pero con aguacate. Por ejemplo, un aguacate o dos, depende un poco de las porciones pero puedes agregar eh, un aguacate a la licuadora, un pepino sin semilla, un poquitito de cebolla para que no esté muy cebolludo, eh, agrega una cucharadita de aceite de oliva, eh, una taza de agua, una taza de leche de almendra, si lo quieres como, como más consistente, más cremoso, y sal, pimienta y listo, lo licúas, queda buenísima.
2: Bueno, esa la voy a hacer el día de hoy y luego te cuento cómo... Marta, parece que estás co cortando ahorita el betabel y el jitomate no, y es el... Que, es de que te de lo hecho, ya que... se metió a la boca un pedazo de algo, te lo aseguro. No, me,
1: me metí una uva, pero no, estoy cortando las fotos porque las voy a postear ahorita en Twitter. Y estoy recortando la portada de Viva la Vida. Recetas para nutrir el cuerpo y el alma con Dominica Párez.
2: Buenísimas.
1: Parler. Oye, pero ¿sabes qué me trauma, Dominica? Le tienes que dar unas palabras de aliento a todas las mujeres que están, hoy hombres, ¿eh? que están cocinando todos los días. Ayer hablaba con un amigo y me decía, hija, ya no sé qué inventar comer, ya no sé qué inventar cocinar. Entonces, ¿dónde podemos...? Danos un consejo y luego, ¿dónde podemos descargar el libro?
5: Ay, pues, la verdad me encanta que, que me digan eso. Yo estoy subiendo historias diario de comida, de, de recetas. Luego me invento una de lo que tengo en el refri, que creo que en eso consiste mucho la creatividad. Eh, pues, aquí hay más de 100 recetas de todo tipo, pueden puede servirles como una gran inspiración, y es bien cómodo, porque lo puedes tener en tu celular, eh, lo puedes te lo puedes llevar a la cocina y empezar a echar a volar la imaginación. Eh, hoy ya está disponible en Amazon, no para que lo bajes en, en tu Kindle, Amazon México, eh, iTunes México, y muy pronto estamos trabajando para que ya esté en otras plataformas eh, como Amazon.com eh, y demás, pero hoy por hoy ya lo pueden tener en Amazon México descargado, que eh, cuesta 199 pesos, que la verdad me parece pues muy bueno para esta época en donde sí queremos como cosas nuevas, no queremos gastar mucho. Y además, no solo es un libro de recetas, es un libro que tiene muchísimas frases, técnicas de respiración, eh, cómo empezar la mañana para que tú, todo tu día fluya, eh, cómo hacer un huerto, cómo usar los remedios herbales, no por ejemplo, tés, aceites esenciales, eh, muchas cosas que, que a mí me han servido siendo mamá no ya de prácticamente una adulta y una adolescente que a lo largo de toda la vida les he hecho y, y otras que herede de mi mamá también tiene como toda esta herencia polaca de repente tengo muchas muchas recetas que a mí eh, bueno y a mi hermana nos hacían eh, mis papás no llegando a México como que herencias de la abuela no este la pasta con col mucho muchas cosas por ejemplo que, que heredamos de, de, de Polonia, y, y eso es rico, porque de repente en México no acostumbramos a usar ciertos ingredientes, pero están ahí, están en del súper, ¿no? Como en el, el eneldo, la col, o sea, ciertas cosas que, que no son como muy comunes, pero son deliciosos Igual recetas de viaje, para lonches, ¿no? Eh, no sé, hay un montón. Bueno, ya no pues verás. ya vamos a bajar
1: el libro ya. A ver, en sí, Twitter eres arroba Dominica Paleta. En Instagram sí. igualmente Dominica Paleta. El Igual. libro está disponible en Kindle, en Amazon México. E igualmente vuelvenos a dar la liga.
5: Eh, pues así, o sea, iTunes y, y, y Amazon México. No y tengo, Amazon a, México. Y Amazon México. En cuanto tengamos más plataformas, te lo haré saber y lo estaré publicando en mis redes. Voy a estar subiendo recetas, voy a estar haciendo lives, contestando un montón de preguntas. Con mucha emoción porque es un libro que he hecho durante mucho tiempo y que por fin hoy es una realidad y, y pues gracias por recibirlo tan bonito.
1: Ay no, por supuesto querida, les digo una cosa, urge que todos lo descarguen para que empiecen a hacer cosas diferentes y sobre todo más sanas y que ahora que necesitamos, necesitamos construir nuestro sistema inmune y estar más fuertes y mejor alimentados que nunca lo utilicen. Dominica, te mando un gran beso y mil gracias. Muchísimas gracias, Marta, Rebeca. Las quiero, las escucho.
5: Y bueno, este, son las mejores madrinas de, de Viva la Vida.
1: Ay, eres un amor. Te mandamos un beso y toda la suerte con este nuevo libro. Muchas gracias. Viva la vida. Besos. Oye, igual besos. Sí, pues. Oigan, cuenta vientes. Y para hacerles la cuarentena más amable, además de todo el contenido que estamos haciendo en radio, redes y revista MOA, también vamos a subir a mi canal de YouTube una selección de los podcasts más gustados y escuchados del programa con todo tipo de temas, de pareja, de familia, de hijos, de dinero, eh, uno diario a las 3 de la tarde y los sábados los vamos a subir a las 5 de la tarde. Acuérdense, en mi canal de YouTube vamos a empezar a subir, como es difícil hacer ahorita videos, la verdad, videos profesionales en casa, como lo que ustedes se merecen vamos a empezar a subir estos podcasts que son los más gustados del programa para que los escuchen también a través de YouTube, entonces uno diario a las 3 de la tarde, sábados a las 5 en punto y regresando del corte vamos a hablar con Tony Karam, fíjense que eh, yo creo que gran parte de la razón por la cual eh, muchos no le estamos dando la importancia que esto merece, es porque nos falta de verdad empatía, empatía con la gente adulta eh, con empatía con los adultos mayores empatía con la gente vulnerable acuérdense que no solamente son los diabéticos, son los hipertensos son la gente con, con obesidad eh, son la gente que tienen problemas eh, previos respiratorios en los pulmones eh, son la gente mayor de 60 años las mujeres embarazadas o que están a punto de parir todos ellos son altamente vulnerables. Los hombres, de lo, de lo cual hemos hablado mucho en el programa, y, y, y yo creo que cuando tomamos la decisión de decir ¡Ay, no importa, me voy a dar una vuelta! ¡Ay, no importa, voy a hacer una reunioncita en mi casa! No estamos pensando en todos ellos. Y por eso, regresando del corte, le pedí a Tony Karam, presidente y fundador de la Casa Tíbet en México, eh, que nos hablara del arte de la empatía y cómo ser más empático de lo que somos, eh, sobre todo en estos tiempos. Y les voy a decir por qué también. Porque ahora estamos eh, la familia entera, algunos solos, pero algunos con muchos miembros de su familia viviendo en el mismo espacio. Y de repente te sacas de quicio, te pones de malas, tienes impaciencia con tu hijo, este estás con neurosis, estás cansado, estás aburrido, estás encerrado. Eh, y así estamos todos. ¿Cómo ser más empático y entender lo que está sintiendo el dejunto? De eso vamos a hablar regresando el corte en W Radio. No se vayan. Este mes revista moa J Balvin, en portada. Hablamos sobre su salud mental, su conquista al mundo y su nueva forma de vida. Además, la fe. ¿Por qué te conviene confiar y creer en que todo va a estar bien? Todo sobre el coronavirus. Cómo manejar tu ansiedad, fortalecer tu inmunidad y tener una apariencia.
0: W Radio 96.9 al aire.
1: Estamos de vuelta en W Radio entrando a la tercera hora de este programa, son las 12.05 de la tarde y Tony Karam, el presidente y fundador de la Casa Tíbet en México, está aquí para darnos unas clases del arte de la empatía, de ser empáticos con los demás. ¿Cómo estás, Tony? Bien, ¿y tú, Marta? ¿Estás guardado en tu casa?
3: Así estoy, aquí recluido en casa desde hace una semana.
1: Bueno, pues ahora sí que a dar clases de empatía, my friend. <risa>
3: Así es, en este momento complejo, no solo para nosotros, sino para el mundo en general, y en donde, pues como bien sabes, y has venido compartiendo, hay tantas dificultades, problemas, y tantas personas que transitan por condiciones de dificultad, y para las que en efecto nosotros debemos hacer un esfuerzo por cultivar y desarrollar la empatía. Totalmente. La empatía, bien sabes, es una competencia, es una habilidad, Probablemente es una de las más importantes que comprenden a una de las modalidades esenciales de inteligencia que caracterizan a un ser humano, que es la inteligencia emocional. Como bien sabes, existen diferentes tipos de inteligencia, pero esta es central en la manera en que nosotros nos relacionamos los unos con los otros. La palabra, la palabra de empatía, viene de una raíz griega. Y tiene dos órdenes de significado que creo que ilustran su naturaleza y significado con mucha claridad. La palabra viene de la raíz dentro de él, y viene de la raíz que significa lo que se siente. Fíjate qué interesante, la empatía es la habilidad de ingresar al otro, de colocarte dentro del mismo. Y esto es de la experiencia por la que transita, y de la estructura mental y emocional, a través de la cual esa persona decodifica esa experiencia. Y después, lo que se siente una vez que está dentro, ¿verdad?, de este entorno y universo, precisamente el tratar de extender tu habilidad de comprensión para poder ver cómo es casi esa condición y circunstancia al otro aparece, ¿verdad? Ahora, la empatía tiene eh, muchas cualidades, o... Eh, se desarrolla a través de diferentes medios. Eh, primero valdría la pena que habláramos un poquito, definiéramos qué entendemos por empatía. La empatía es la capacidad de comprender la vida del otro, especialmente su vida emocional, en toda su complejidad, con todas sus diferentes dimensiones. Y esto naturalmente supone necesariamente el poder eh, compartir eh, opiniones y argumentos, implica el eh, poder entender cómo es que el otro se relaciona con esa condición y circunstancia, para lo cual nosotros tenemos que desarrollar ciertas competencias. Y estas competencias yo las divido en cuatro primarias. La primera es saber escuchar, prestar atención a lo que la persona comparte, explica, los argumentos que te ofrece. A ver, eh, la segunda de estas eh, competencias de habilidades es el aprender a interpretar las señales no, no verbales del otro, para lo cual evidentemente tienes que estar atento al otro. Y eso se dificulta porque comúnmente nosotros estamos pues distraídos siempre en otro lado, eh, embelecidos por nuestras propias necesidades, por las prioridades de nuestra propia vida externa e interna, lo cual dificulta la empatía, nos separa, nos distancia del otro. Entonces, para interpretar las señales no verbales del otro, que es uno de los métodos que el otro emplea para comunicarse, tenemos que estar atentos.
1: O sea, cuando tu mujer voltea los ojos, cuando tu mujer cuando cara, cuando ¿no? eh, cruza los brazos, cuando cierra las piernas, cuando voltea hacia otro lado. Eh, yo creo que uno, si es atento, aprende a leer el, el, el lenguaje corporal y, y facial de la otra persona y la energía, y cuando no está bien, y cuando no se siente bien, o cuando está tenso, o cuando está molesto, si pones atención.
3: Evidentemente, ¿verdad? Porque todos nos comunicamos a través de diferentes medios y estrategias, una entre las cuales, pero evidentemente no la única, y quizá me atrevería a señalar no la más importante, es la verbal. ¿verdad? Nos comunicamos a través de gestos Nos comunicamos a través de ruidos Nos comunicamos a través de eh, olores Nos comunicamos a través de diferentes herramientas Y para poderte poner en los zapatos del otro Para poder comprender la experiencia que el otro tiene Pues naturalmente tienes que generar este sentido de atención Y ese sentido de atención es uno que simultáneamente debe de sobreceder tu tendencia habitual al egoísmo a la mentalidad autocentrada en donde tu atención está tan solo y a menudo exclusivamente colocada en ti mismo, en tus necesidades, en tus responsabilidades, en tus sentimientos, en la visión que tienes del mundo, que al mismo tiempo elevas equivocamente a una dimensión de absoluta objetividad y de exclusividad. Entonces piensas que el mundo existe tan solo como a ti aparece y que la percepción que del mismo tienes es objetiva, inconsciente en torno al hecho de que siempre relativa, que emerge en dependencia de una variedad de condiciones y circunstancias que son temporales y subjetivas y que por lo tanto la perspectiva y percepción que el otro tiene de la realidad podemos decir es tan subjetiva como la tuya, pero también podríamos decir es tan objetiva como la que tú tienes claro. la realidad se encuentra siempre en ese punto intermedio entre el otro y tú mismo y para poder decodificar esa realidad pues tenemos que recabar la manera en que la misma aparece a diferentes perceptores
1: Claro, oye ¿Sí? ah, claro se entiende perfecto. Y dijiste algo bien importante al principio, saber escuchar, porque la gente cree que sabe escuchar porque escuchamos las palabras que dice la persona, pero normalmente, eh, y sobre todo tomando en consideración que mucha gente no es necesariamente una gran comunicadora o buena con las palabras o, o muy articulada, es lo que dice en medio de esas palabras, o la carga que tienen esas palabras, lo que verdaderamente nos están tratando de decir. Así es. ¿Me explico?
3: Y Yo creo que de todas las distintas competencias que son necesarias para propiciar y detonar la salud emocional, mental en una persona, el bienestar y la felicidad genuina, esta, la empatía, y uno de los medios primarios para desarrollarla, que es la capacidad de escuchar, son esenciales.
1: Claro, o sea, si tú, si tu esposa te voltea, voy a poner el ejemplo más estúpido, pero si tu esposa se voltea y te dice, estoy harta, es la quinta vez que te pido que apagues la regadera o, 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 o te, te bañes más rápido o cambies el foco, en realidad no te está diciendo que está harta de que no has cambiado el foco, probablemente lo que te está diciendo es, estoy harta. ...de que las cosas que yo necesito y yo te pido... ...nunca les pones atención.
3: Exacto, ¿Capiche? que no atiendes sus claro. necesidades... Claro. ...que no las contemplas como importantes... ...lo
1: y entonces, cual si te haces que haces bolas, persona, ajá. Sí, ...no, entonces cual, te haces bolas y crees que el tema es el foco... ...y el tema exacto. no es el foco, el tema es más profundo que eso.
3: Por supuesto, y todo esto viene de la inhabilidad... ...para ponerte en los zapatos del otro... ...y bueno, cuando esto se nos dificulta... ...siempre existe una herramienta muy simple pero que curiosamente no empleamos con sabiduría. Si no puedes intuir cómo es que el otro se siente por lo que transita, cómo experimenta una condición y circunstancia, siempre tienes la oportunidad de preguntar cómo es que te sientes, cómo es que interpretas este evento. Y al hacerlo, hacerlo con receptividad, eso quiere decir no eh, instantáneamente y de forma compulsivo, compulsiva el tratar de eh, contrarrestar esa argumentación De poner tu punto de vista El clásico, entiendo cómo lo ves Pero, la palabra pero Siempre arruina el proceso de la empatía claro. ¿No?
1: Entonces me quedé en saber escuchar
3: Saber, saber escuchar. interpretar
1: las señales No verbales del otro
3: En efecto él eh, Se dice también que eh, Las personas empáticas Comúnmente manifiestan, Marta Diez rasgos fundamentales ¿No? Por ejemplo, un primer rasgo de una persona empática es que es una dotada de cierta sensibilidad al resto de las personas. Los individuos empáticos son eh, desprendidos, abiertos comúnmente a las nuevas experiencias, son amables, son, insisto, buenos escuchas, son personas atentas, saben transmitir estas buenas sensaciones al comunicarse con las personas que les rodean, siempre están dispuestas a ayudar, Ofrecen comúnmente, por ejemplo, un hombre, un hombro donde las personas puedan recargarse, puedan llorar, pero también se pueden sentir heridos y ofendidos con una persona fácilmente. es una primera cualidad, una característica de la persona empática, es alguien comúnmente sensible al resto de las personas. Una segunda eh, eh, cualidad o característica de la persona empática es que es capaz de absorber las emociones de los demás. Las personas con alta empatía se sienten influidos, por ejemplo, por las emociones y el humor de otras personas y lo hacen para bien y para mal, curiosamente. Son capaces, por ejemplo, de sentir lo que otros sienten. Lo hacen de forma muy vívida, mucho más que la de las personas ordinarias, movidas precisamente por esta actitud autocentrada y egoísta. Y esto en ocasiones puede ser... Eh, pues algo muy positivo, porque precisamente fortalece esta capacidad de empatía, pero también puede ser algo negativo, porque personas de esta naturaleza a menudo cargan el peso de las emociones de los demás o los conflictos de los demás. Las personas empáticas tienen, por tercera cualidad, que suelen ser personas introvertidas y por lo tanto también introspectivas, ven hacia adentro, ¿no?, eh, están atentos de su forma interno y por lo tanto también están atentos de eh, el entorno de los demás. Evidentemente se trata de personas más intuitivas que la media. Esa Es su cuarta característica, la intuición, ¿no? Perciben el mundo a través de esta facultad que no es intelectual. Les gusta, eh, por ejemplo, el eh, eh, poder interactuar de, con los demás de tal manera que abren su corazón a los mismos. Son personas también que les gusta pasar tiempo a solas, eh, no tienen miedo a la soledad. Esto es también muy característico de una persona empática. Una sexta cualidad es que pueden sobreprotegerse eh, 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 a sí mismos en las relaciones sentimentales, precisamente por su capacidad de empatía. ¿verdad? Una séptima cualidad, es que son presas fáciles de los vampiros emocionales, esto es algo bien interesante, has oído hablar de los vampiros emocionales, son esas claro, personas que, que tienen te chupan la chupan todo, se te chupan todo, tienen esa mala costumbre de descargar toda su negatividad en las personas a las que succionan su energía para poder seguir en una especie de espiral de fatalismo, de rabia, de resentimiento y las personas empáticas pueden sufrir especialmente los efectos de tener a vampiros emocionales cerca, ¿sí? Y esto es algo con lo que tienen que naturalmente tener eh, pues cuidado, ¿no? La octava cualidad es que se sienten muy a gusto en contacto con la naturaleza. Y eh, la novena es que tienen sus sensaciones a flor de piel y suelen ser, por último, buenas personas. Todas estas son cualidades y características de la persona empática.
1: ¿Y cómo y cómo? Cuando sientes, por ejemplo, ahorita que estabas hablando de la gente eh, muy introvertida, es altamente introspectiva. Así es. Y esa es gente que naturalmente puede ser más empática que otra. Estoy pensando sí, en es todos eso. los extrovertidos que te estamos escuchando.
3: Porque recuerda, Marta, que el extrovertido, ¿qué es lo que vende común y recurrentemente a sí mismo? ¿No es cierto? El extrovertido es el individuo que siempre desea ser el alma de la fiesta. El extrovertido es la persona que quiere llevar el liderazgo de la conversación. El extrovertido es el que siempre quiere tener una presencia significativa en un evento, en una reunión, en cualquier tipo de interacción. Por lo tanto, y en conclusión, ¿cuál es la motivante, el motor primario del introspectivo? La proyección de sí mismo. La proyección de uno mismo es uno de los obstáculos primarios para el cultivo de esta competencia de la inteligencia emocional que es la empatía, la capacidad de ponerte en los zapatos del otro. Porque si lo piensas, ¿qué es lo que hace el extrovertido con el otro? Le arroja su identidad, le arroja sus intereses, le arroja eh, sus prioridades al otro. No se, los, no, no se ponen los zapatos del otro, sino más bien invade a los zapatos del otro.
1: Y hoy en día, y de eso quiero que hablemos ahora que regresemos del corte, pero hoy en día, qué importante es la empatía. Y vamos a explicar por qué, regresando con Tony Karam, el presidente y fundador de Casa Tíbet en México, en W Radio. No se vayan. Este mes, en Revista MOA, Jay Dalby en portada. Y estamos de regreso en W Radio tomando clases de empatía. Al principio del programa nos explicó de dónde viene la palabra empatía, qué significa, cuáles son las características de la gente empática y estamos hablando con Tony Karam, presidente y fundador de la Casa Tibet en México. Entonces, ¿en qué nos quedamos, Tony?
3: Bueno, Marta, en la tradición budista tibetana se dice que para poder cultivar la empatía lo primero que nosotros tenemos que desarrollar y refinar es el detonante de la misma, que es la compasión. ¿sí? Para ello, evidentemente, empecemos por definir qué entendemos por compasión, porque como hemos comentado en el programa recurrentemente a lo largo del tiempo, nosotros asociamos la palabra compasión con un sentido, por ejemplo, de eh, lástima hacia el otro. ¿no? Pero en realidad, en el contexto de otras tradiciones espirituales y psicológicas, como es la del budismo, a esta palabra se le concibe de una forma diferente. A la compasión se le define entonces como esa mente o conciencia que entiende que es consciente del deseo y el merecimiento que todos los seres comparten en torno a trascender el dolor y el sufrimiento por el que transitan, y la búsqueda natural que en ellos opera el bienestar y la felicidad. Eso es lo que, como punto de partida, entendemos por compasión. El entendimiento en torno al hecho de que todos los seres por igual, y sin excepción, amigos, enemigos y extraños, desean ser felices y dejar de sufrir. Cuando nos concentramos en la aspiración de trascender el sufrimiento, a ello le llamamos compasión. Y cuando nos concentramos en la aspiración de ser felices, a eso es a lo que llamamos amor. Entonces, en la psicología budista tradicionalmente dividimos el cultivo de la compasión en cuatro categorías y en cuatro momentos, digamos eh, escalonados evolutivos en su perfeccionamiento. Sí, hablamos de la compasión sentimental la compasión técnica, la compasión evolutiva y finalmente la compasión espontánea. ¿Okay? Okay. La compasión sentimental es la que ordinariamente nosotros identificamos y asociamos por este término y experiencia o sentimiento, la de la compasión. Es la de la persona ordinaria. No obstante, es la menos útil de todas las formas de compasión ya que se encuentra siempre comúnmente saturada por añoranzas, deseos, temores humanos así como por el amor ordinario, que es una forma de apego mezclado con la vergüenza, la culpa, el miedo, está enraizada en la ilusión de separación entre el uno y el otro, y es de poca utilidad porque refuerza las diferencias, ya que nos conduce a preocuparnos por otros internos en ellos o ver a ellos en nosotros. Podemos describirla, de hecho, como una especie de compasión idiota, ¿ok?, ese es el primer tipo de compasión y la mayoría de nosotros no pasamos de esta. Luego viene lo que llamamos la compasión técnica. Esta es una forma más genuina de compasión porque se enraiza en el entendimiento de la interconectividad que es propia del universo entero, de nuestro entorno, de toda entidad viva. Se manifiesta como claridad de conocimiento empático, se expresa como la habilidad de percibir y entender las tendencias y hábitos del otro. Para así poder intervenir de forma amorosa En pro de su bienestar y felicidad Un ejemplo de esto, de este Ajá. tipo de compasión La técnica Es la de un terapeuta Que al señalar los patrones neuróticos de un paciente Puede permitirle hacer Hacerlos conscientes Y así pues trabajar con ellos Y minimizarlos o superarlos ¿sí? Es una primera expresión De la compasión funcional
1: Pero dame Entonces, un ejemplo un poco más mortal No de tu terapeuta De quien sea en tu vida
3: por ejemplo, ¿no? eh, digamos que tu esposo entiende un patrón en ti recurrente, ¿verdad? Por lo menos lo entiende intelectualmente, puede hacértelo notar, tal. Por ejemplo, te dice, Marta, ¿te has dado cuenta que recurrentemente al toparte con este tipo de situaciones tú reaccionas de esta manera? y a través de evidenciar lo que para ti es un punto ciego, pero es claro para el otro, que el otro no lo juzga ni lo evalúa, simplemente lo atienda, lo refleja como un espejo, te permite al mismo tiempo dotar eh, en este evento eh, conciencia, iluminarlo, y quizá empezar a trabajar con él, dado el hecho de que antes era simplemente una respuesta habitual compulsiva. Recurrente, inconsciente en tu persona. Eso es lo que llamaríamos la okay. compasión técnica.
1: Me gusta, ¿Qué? me gusta. Ok, bien, ya entendí.
3: Luego viene la compasión evolutiva. Así la llamo yo, tratando de traducir estos términos de la psicología budista. Es una forma mucho más profunda de compasión. Se basa en un entendimiento empático, capaz de percibir el sufrimiento del otro dentro de un contexto pues, mucho más grande, más amplio, más general. Por ejemplo, entender que el otro está movido por estructuras primarias como el instinto de supervivencia, en especial cuando la persona, por ejemplo, re reconoce que eh, actúa como lo haría un animal, esto es movido por el miedo o por el imperativo de la supervivencia, y este entendimiento es súper valioso para el cultivo de la compasión y más tarde de la empatía, porque te permite, Marta, no tomar las cosas personales, ¿Sí? Eh, esto es entender el otro actuó de esta manera, no porque es intrínsecamente malo, porque es un perro, porque es poco consciente, porque es egoísta, sino porque está movido por estos instintos y patrones primarios que le hacen actuar de una forma que es detrimental para este y es detrimental para mí. Así que no lo tomo como algo personal y a través de ese medio puedo establecer un vínculo que me permita escucharle, que me permita interactuar con él que me permita eh, ayudarle a que, por ejemplo, supere el miedo o aquello que le impulsa de forma negativa.
1: O sea, aquí pueden aplicar, por ejemplo, todas las heridas que traemos arrastrando de la infancia, de la adolescencia, de la vida, uh -huh. eh, que nos hacen reaccionar de tal y cual forma como una manera instintiva de sobrevivir. Voy a poner un par de ejemplos. O sea, si yo, pensemos, fui una persona... Eh, abusada sexualmente eh, de joven, probablemente yo tenga una reacción super adversa y de rechazo a lo mejor al sexo masculino y que para mí las relaciones sexuales sean un recordatorio espantoso de lo que yo viví y por ende la forma en que yo reacciono es una forma que si la persona no es evolutivamente empática... No va a entender de dónde yo vengo.
3: Exactamente. Y, y va con a tomar eso todo. Eso como personal, ¿me entiendes? Tú no quieres tener relaciones conmigo. Tú eres fría hacia mí. Tú eres egoísta porque no te pones en los zapatos del otro y no entiendes por qué está movida. Ahora, eso no quiere decir que tú lo justifiques, uh -huh. pero lo entiendes, ¿verdad? Uh -huh. Entiendes uh -huh. que finalmente la experiencia es siempre subjetiva, que no tiene realidad intrínseca. Esto es literalmente que no hay verdad ni mentira y que todo depende del cristal con que se mira. Así entonces cómo aparece esta circunstancia, esta situación o cómo yo aparezco al otro pues lo hago en dependencia de sus impresiones, hábitos y tendencias pasados. Sí. Y eso no es personal y eso me permite generar un vínculo, extender hacia el otro un lazo de comprensión que puede convertirse en uno de alivio y sanación.
1: Ok, voy a poner otro ejemplo para que quede esto todavía más claro. Si... Yo vengo de una relación, de un matrimonio en donde mi pareja me fue infiel y me sentí muy lastimada y fue un proceso muy complicado. Eh, probablemente las relaciones subsecuentes yo presente, ¿verdad?, restos de ese trauma. Y a lo mejor te vuelves una persona súper desconfiada, eh, persecutoria, eh, psicótica, eh, alucinada... Y, y ansiosa, y si tu nueva pareja, eh, y, y ojo, eh no estamos disculpando, creo que ni tú, Tony, ni yo, no. el hecho de no, que eso, claro. eso no te dé razón para crecer y para sanar y para mejorar, para cambiar y para para avanzar, pero si tú no entiendes de dónde viene esa persona, no vas a entender esta conducta.
3: Y siempre tratamos de juzgar al otro a través de nosotros mismos. ¿Por qué es que el otro no actúa como yo? ¿Por qué es que el otro no entiende como lo hago yo? porque es que el otro no percibe de la manera en que lo hago yo? ¿Por qué? Porque finalmente yo soy la medida de todas las cosas. Porque yo me concibo como aquel que percibe de forma objetiva, que ve las cosas como son, lo cual es absolutamente autocentrado, egoísta, falso y tergiversado. ¿No?
1: Bien. Queda Entonces, claro.
3: El último tipo de compasión, que es la más sofisticada de todas y a la que se arriba a través del de perfeccionamiento de estas competencias, es la compasión espontánea. Y la compasión espontánea es una expresión de la sabiduría que trasciende la dualidad, por ejemplo, entre el sujeto y el objeto. Es una expresión genuina, marca del amor, una respuesta que trasciende el intelecto. Es espontánea, es automática al, por ejemplo, percatarse del dolor y el sufrimiento del otro. Cuando, por ejemplo, presenciamos en el parque que un niño se cae de, de una andadora, ¿no? O se cae de uno de estos, ¿cómo les llaman? Un columpio. Sí, 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 ya. Se cae y tú te levantas automáticamente para ayudarle. No es algo que tienes que pensar, no te tienes que poner en los zapatos del otro, no tienes que generar una especie de empatía artificial o conceptual. Te levantas espontáneamente. Y eso es la compasión espontánea. Y cuando se han eh, cultivado estas competencias previamente que conducen a la empatía, eventualmente el individuo es capaz de expresar este sentido de compasión para todos los que le rodean con facilidad y de forma espontánea. Y esto me trae pues a la última parte de, de mi intervención y es cómo podemos cultivar la compasión en la tra y, y, por tanto, la empatía. En la tradición tibetana hay muchos métodos para lograr este objetivo, pero he seleccionado uno en particular eh, que me parece especialmente eh, directo y sencillo, ¿verdad? Que me gustaría compartir con la con nuestra audiencia, ¿no? Bueno, primero, ¿cómo desarrollar esta habilidad o capacidad compasiva y empática? El primer punto es desarrollar lo que se llama la imparcialidad, ¿sí? La imparcialidad opera como un antídoto a la reactividad social, Marta. ¿Y qué es la imparcialidad? El entender que todos somos en una dimensión primaria iguales. ¿sí? ¿En qué dimensión es que todos somos absolutamente iguales evidentemente no lo somos en torno a nuestros gustos, evidentemente no lo somos en torno a nuestra historia personal, evidentemente no lo somos en torno a lo que consideramos son nuestras necesidades, nuestra educación, condicionamientos. Todo esto nos diferencia, ¿cierto? ¿Pero en qué somos iguales? En que todos, por naturaleza, hacemos lo que hacemos porque deseamos ser felices y dejar de sufrir. Así que la imparcialidad surge en el individuo cuando exalta intenta reforzar, intenta fortalecer este entendimiento hasta que se convierta en intuitivo y directo y no conceptual del hecho de que todos somos iguales, en el sentido de que deseamos ser felices y dejar de sufrir.
1: Y perdón, amigo, yo creo que... Perdón sí. que te interrumpa, Tony, pero yo creo que lo que estamos viviendo hoy, a nivel mundial, no importando tu cultura, tu religión, es, sí. tu nacionalidad tus creencias, tu eh, color de piel, sí. nos damos cuenta que todos somos iguales. Igual todos de vulnerables.
3: Igual de vulnerables, igual eh, de sensibles. Todos deseamos ser felices, dejar de sufrir. De la misma manera que muy a menudo en pos de esa meta, ¿verdad? en pos de nuestra felicidad y la trascendencia de nuestro dolor, hacemos lo contrario, generamos las condiciones de nuestro sufrimiento. ¿Verdad? Y debilitamos o eliminamos las que promueven bienestar y felicidad. ¿Pero por qué lo hacemos? No lo hacemos por maldad, lo hacemos por ignorancia, ¿Verdad? Y eso genera esta capacidad de imparcialidad que va a convertirse en una detonante muy importante para la compasión y la empatía. Bueno, el segundo punto es reconocer a todos los seres como eh, eh, cercanos, ¿No? ¿En qué sentido? Eh, o reflexionar acerca de cómo todos los seres han sido para nosotros bondadosos. Esto nos parece difícil de entender, porque tenemos una sensación de que hay unos que son bondadosos y otros no lo son. Pero si lo pensamos, nosotros somos seres que existimos en consecuencia de la interdependencia. Nadie existe de forma aislada. Nadie es una isla en sí mismo. ¿Qué mejor ejemplo hoy en día de esta crisis de salud por la que transitamos, en donde de pronto te das cuenta que no puedes ir al súper o te das cuenta de todo lo que necesitas para sobrevivir que tomabas por dado, ¿verdad? Y en consecuencia de tu libertad de tu capacidad de movilidad. Y ahora que estás encerrado en casa o que tenemos todos estos problemas, dices carambas, ¿verdad? Dependo de tantas personas y de tantas circunstancias que he tomado por dado y a las que nunca he generado o para los que nunca he generado un sentido de gratitud y apreciación. Entonces, este sentido de compasión y empatía emerge de reconocer la bondad de todos. Eso quiere decir que yo dependo directa o indirectamente de la bondad de todos los que me rodean para sobrevivir, ¿sí? Eso te va a ayudar a generar también este sentido de empatía e inspira la solidaridad que es tan importante, en el momento por el que hoy transitamos como también inspira un sentido muy profundo de gratitud. Bueno, de este recordar la bondad de otros, el siguiente paso es generar la determinación de reciprocar, de devolver esa bondad, ¿verdad? Y esto inspira la reciprocidad, ¿no? ¿Cómo puedo devolver la bondad? Pues haciendo algo de beneficio para los demás, ¿verdad? Siendo bondadoso con ellos y eh, para lograr esto, tengo el siguiente punto que precisamente generar la capacidad de ponerme en los zapatos del otro, que eso es lo que inspira y detona precisamente la empatía. Contemplar, por ejemplo, también las desventajas de la preocupación en tan solo uno mismo, que inspira eh, pues la obsesividad, el egoísmo, etcétera, como también contemplar las ventajas del altruismo, que inspira el amor y la compasión en nuestras vidas y generar la determinación de incorporar estas cualidades en nuestras vidas, tomar responsabilidad, no solo de nosotros, sino de la relación que tenemos con el mundo entero que inspire el propósito vital. Creo que este es un régimen muy simple que nosotros podemos intentar incorporar en la vida para desarrollar la compasión eventualmente espontánea y natural, ¿verdad? Y para poder, a través de la misma, detonar un sentimiento genuino de empatía que nos permita realmente colocarnos en los zapatos del otro y entenderle.
1: Hoy en día, con todo lo que está pasando, y puede ser desde pues el rechazo que han recibido eh, enfermeras eh, en Guadalajara, en Francia, en todo el mundo, eh, doctores agredidos, discriminados por el miedo, por la ignorancia, pero igualmente la forma en que estamos hoy, y, y debo de mencionar el esfuerzo que muchos estamos haciendo en México y en el mundo por guardarnos en casa en pro de los demás, por Así proteger es. a los demás, por protegerse uno, pero por proteger a los demás. ¿Cuáles son tus no, pensamientos?
3: No, coincido contigo, pero también desgraciadamente estoy consciente que en un país como el nuestro, eh, la capacidad de reforzar medidas de esta naturaleza, pues es compleja. ¿Por qué? Primero porque tenemos una población con muy bajos recursos económicos que vive en la formalidad, que depende de su trabajo día a día y cómo obligar o hacer que estas personas se mantengan en resguardo domiciliario. Es muy difícil, ¿no? Entonces ahí también tenemos que generar un sentido empático para ellas para los que realmente tienen una condición de esta naturaleza y tratar de apoyarles de la manera que sea posible, ¿no? Creo que todos lo podemos hacer de alguna manera pidiendo la comida a la tiendita de la esquina, pidiendo los víveres aquí o allá en una tiendita pequeñita, no lo sé, variables de esta naturaleza y instar a los que así lo pueden a resguardar ese, el estar en casa el no moverse, y a los que no, pues instar a que traten de seguir las medidas sanitarias elementales. Pero en un pueblo en donde no hay mucha información, en donde las campañas de información han sido muy erráticas, pues esto se ha dificultado, así que pues como sociedad civil lo tendremos que exaltar.
1: ¿Somos un país egoísta?
3: Eh, para muchas cosas sí, yo, yo diría que sí, yo creo que sí.
1: ¿Y cómo te explicas con, con todas tus eh, lecciones, filosofías, eh, todos los aprendizajes budistas? ¿Cómo te explicas lo que le está pasando al mundo hoy en día?
3: ¿Te refieres a esta crisis en particular?
1: Exacto, sí, a esta crisis en particular.
3: Okay, yo la contemplo en mi punto de vista, en mi marco de referencia que es el budismo, lo contemplo como una reacción del entorno natural hacia de la explotación y el deterioro de la naturaleza por parte del ser humano es como yo lo contemplo es como una respuesta de la naturaleza que le dice al ser humano, detente ¿Sí? esta, esta aproximación que tenemos hacia la explotación del entorno natural es insustentable y algo tiene que dar no y si, y si nosotros no aprendemos esa lección pues tenemos nuestros días como especie contadas, porque si lo piensas Marta ese es un llamado de atención eh, en extremo bondadoso, ¿no? ¿A qué me refiero? Si evalúas, por ejemplo, el grado de mortandad o de letalidad que tiene este patógeno, es muy bajo, 2%, 2,5%, a lo más 3%. En el, entre el siglo XIV y el siglo XV, la peste bubónica acabó con tres cuartos de la población del planeta. Tres cuartos de la población del planeta. Sí, en, en, A principios del siglo XX, la, eh, eh, la eh, fiebre española mató sí. a más de 50 millones de personas. Así que ahora tenemos esta llamada de la atención, creo yo, que la naturaleza nos externa, nos extiende y nos dice, tenemos que cambiar la relación que tenemos con el mundo. ¿Sí? Es como yo lo interpreto.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Tony Karam, presidente y fundador de Casa Tibet México. ¿Ahora están haciendo algo en línea para entretenernos a todos sí, y que aprendamos mientras que estamos en casa?
3: En efecto, tenemos muchos recursos que hemos estado subiendo a la red. Les recomendaría a nuestro público, si desean acompañarnos por nuestro canal de YouTube, ahí me pueden buscar por nombre o Casa Tibet México y van a encontrar una enorme cantidad de conferencias, enseñanzas eh, guías de meditación eh, para pues acompañarles y darles herramientas para trabajar con esta difícil circunstancia por un tiempo
1: muchísimas gracias Tony
3: gracias a ti Marta cuídate mucho y bueno pues, estamos siempre siempre cerca nos veremos pronto espero
1: bueno si ustedes quieren contactar eh, a Tony Karan o a Casa Tibet es arroba Casa Tibet México en todas las redes sociales y ahí está toda la información de cursos y todo lo que están haciendo ahorita online en este tiempo de cuarentena. Un abrazo mi querido amigo.
3: Un abrazo a ti y a todo
1: tu equipo. Igualmente, cuídate sí. mucho. Con, con esto cuenta bien te nos vamos pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. No se vayan ustedes. Hay mucho más que escuchar, hacer, aprender, reír el resto del día en W Radio. Viernes, Carlos Roret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo hasta este momento. Más adelante, deportes. Tenemos El Hueso con Enrique Alcázar, Alejandro Franco en la noche. Mariana Brown a las 11 con Deliño Nocturno. Y nos vemos nosotros en Punto de las 10. Mañana en W Radio.
0: W Radio.